0: Willkommen bei HookedFM FM, Folge 133. Heute zu Gast, Finn und Paul von Ultralativ. Wir reden über Doom, Prey, PlayerUnknowns, Battlegrounds, über L.A. Noir, Shovel Knight, Leighton's Mystery Journey, Final Fantasy XIV und Zelda Breath of the Wild, über Baby Driver, Glow und Game of Thrones. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge Hooked FM und wir sind heute nicht nur Robin und ich Tom, sondern wir begrüßen auch Paul und Finn von Ultranativ. Hallo,
1: es ist schön hier zu sein. Erstmal schönen guten Tag.
0: einen feststellen, wer wer ist. Paul, bitte, sag mal.
1: Ja, hallo, ich bin Paul. Und Finn? Hallo, ich bin nicht Paul.
0: Damit die Leute, die <lacht> Robin, <hi>. euch <lacht> vielleicht noch nicht kennen, was ein Verbrechen ist, wenn man äh, in Deutschland auf YouTube unterwegs ja. ist, oh. äh, Bescheid wissen.
2: Das ist ein Schleimer.
1: Ich möchte feststellen: Es gibt sehr viele Leute. Wir machen ja auch einen Podcast, die uns nicht auseinanderhalten können rein ja, stimmlich. Ja. Was für uns beide, die sich uns jetzt schon seit, weiß ich nicht, wie lange kennen wir uns jetzt fünf, sechs äh, Jahre auf jeden Fall. Ja, fünf, fünf Jahre. Ja, ich. Äh, ein Ding der Unmöglichkeit ist, wie man das nicht schaffen kann. Aber
2: ja, ich sehe. Also wenn man natürlich euch gegenüber sitzt, ist es noch ein bisschen einfacher. Mhm. Das muss man wieder sagen. Wir sitzen natürlich alle in einem Raum und fassen uns gerade an währenddessen. Das macht ja. es wesentlich okay. einfacher anhand der. Gefühle und der Sehen zu so <lacht> äh, äh, findet er deutlich rauere Haut als, als Paul, kann ich ja. bestätigen. Ähm, kommt, auch auf, kommt auch auf die Körperstelle an, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, Meine Güte. Aber ich glaube, ihr habt schon ein ähnliches, wo man ähm, so ein bisschen von hinten raus redet. Ich weiß nicht genau, wie der, der ich glaube, das, das ist doch so offizielle Begriff. Nee, ich glaube, von hinten raus heißt das. Okay.
3: Ja. das. Das Tolle ist halt auch, dass wir, ähm, ja, dass nicht nur Leute, die unsere Videos dann gucken, davon ausgehen, dass nur eine Person ist, die Kanal macht, sondern das Teil, dass auch Leute <lacht> Podcast geschrieben haben. Ja. Also irgendwie mit du angesprochen haben. gut. Mein Lieblings-YouTuber ist der Finn Paul von
1: <lacht> ja, ja, Genau. Einfach ja, so zwei Tonspuren ja. aufgenommen jeweils und dann immer die Lücken füllen mit der, mit das der anderen Tonspur.
0: Schon wieder ein ganz eigenes Skillset, was da äh, nötig ja. wäre. Wir und haben du, schon
1: drüber nachgedacht, du. das so einfach irgendwann zu machen. Wollt ihr euch vielleicht
2: einfach mal kurz vorstellen, was ihr, was ihr macht auf YouTube? Weil ich glaube, die meisten werden euch schon kennen, aber. Äh, kann mir bestimmt
3: auch ein paar noch, noch nicht. Ja, können wir gerne machen. Ähm, wir machen, wie kann man das am besten kurz zusammenfassen?
1: Hate-Videos und sind unrelevant, weil wir keine instagram haben. <lacht> ja, oh, stimmt. <lacht>
3: das, das ist wahr. Ähm, nee, wir machen Video-Essays über YouTube-Deutschland. Ich glaube, so lässt sich das eigentlich mhm. ganz schön beschreiben. Äh, wir, wir gehen an die ganze Thematik YouTube-Deutschland so ein bisschen mit medienwissenschaftlichem Hintergrund ran, äh, mit, mit soziologischen...
1: Ansätzen teilweise genau, mit sogar mit so ein paar Konzepten, Theorien und auch so ein bisschen Kram aus der aus der Werbeforschung, weil das ja doch ein paar mehr Parallelen mit YouTube hat, als man normalerweise denkt. Und wir machen das jetzt seit knapp eine anderthalb Jahre noch nicht, aber so ja, das ein, ist ein Drittel so zu langsam auf anderthalb Jahre genau, so ja. Im April haben wir angefangen 2016 und es hat mittlerweile Ausmaße angenommen, die äh, so jenseits von dem sind, was wir uns vorgestellt haben. Und das innerhalb von wenigen Monaten. Mhm. Also das war schon ein bisschen doll.
2: Ja, das habe das hab ich auch mitbekommen. Haben wir euch beide mitbekommen. Ja. Weil ich, ich glaube, wir beide war, hatten euch auch schon länger... Im, im Blick und haben den Kanal, also irgendwann ich weiß nicht, das war irgendwann 2016, muss irgendwie so im Oktober oder September, ja, genau gewesen sein, bin ich einfach, also hat ja einfach meine Recommendations oder es wurde mir auf Twitter irgendwie verlinkt oder sonst irgendwas ja. ähm, und äh, da dachte ich mir schon, oh, das, ist, das ist ziemlich cool, weil um das mal ein bisschen in die Tiefe zu erklären, die machen im Grunde sowas wie der Haider und nur ohne die Beleidigung. Also das, das soll jetzt kein Beleidigung über Haider ja, sein, ja. weil das ist ja halt Teil seines das Konzeptes, dass er beleidigt und das finde ich auch immer, im, im, eigentlich, also ich gucke jetzt nicht so wahnsinnig viel von ihm. Das, was ich gesehen habe, fand ich eben sehr unterhaltsam. Ja. Ähm, aber ihr seid so ein bisschen der Gegen Gegenentwurf dagegen. Also äh, ihr geht da halt, wie gesagt, ein bisschen wissenschaftlicher, wenn man das ganz, ganz hoch fassen will, ran. Ein bisschen ruhiger, ein bisschen analytischer. Und ihr macht vor allen Dingen nicht nur ähm, ja, ApoRed und Co., also den größten Blödsinn, den man so finden kann. Sondern macht auch äh, die besten Sachen auf YouTube äh, besprechen, wie zum Beispiel Hooks. Äh, ja. Natürlich. Ja, genau. Ich glaube, der
0: Unterschied ist, der Haider macht halt Parodie und ihr macht halt Kritik. Ja, ja das ist so. ja. Dem,
3: dem Haider haben wir aber auch so einiges zu verdanken, weil ja. äh, mhm. der, der dann irgendwann uns plötzlich mit Lob überschüttet hat Ja, und der hat uns so äh, ein bisschen
1: aus unserem Loch geholt. Wir ja. sehr lange so auf so 100, 200 Abonnenten rumgeguckt. Mhm. Dann irgendwann hat Adi von Dead Adam eins unserer Videos geliked. Mhm. Und das hat tatsächlich dann irgendwann so über so Ich glaube, ungefähr einen Monat dazu geführt, dass wir dann am Ende 2000 hatten. Und dann irgendwann haben wir diesen äh, offenen Liebesbrief an Florian Heider geschrieben, mhm. worauf er dann reagiert hat, uns angeschrieben hat, uns auch mit Lob überschüttet hat, weil er uns auch irgendwie kurz zuvor ähm, entdeckt hat und dann ist das alles so. Dann hat er uns einen Shoutout in einem seiner Videos gegeben und dann ist alles explodiert. Dann
2: ist es eskaliert völlig. Und ja. Ja, plötzlich waren auch all die Leute euch irgendwie über euch bewusst, die man eigentlich gar nicht so gerne sehen will. <lacht> also habt ihr das, habt ihr die Erfahrung gemacht irgendwie, dass Leute, jetzt irgendwie YouTuber, die jetzt nicht so richtig geil sind, die ähm, man vielleicht eher meidet, dass ihr da irgendwie entweder irgendwie Kontra bekommen habt oder äh, irgendwas in der Art. Also äh, habt ihr schon so richtig schöne Disfights wir,
3: gehabt? Wir, wir, wir haben ja schon vorhin erwähnt, äh, die ganze Sache mit, wir sind irrelevant, weil wir keinen Instagram haben. KS Freak? Genau, KS ja. Freak hat mal in einem. Oh, Livestream. Das, ist der, das ist der richtig coole Boy, ne? Ja, ja, ja genau. Das ist der blonde äh, oder? Ja, ja Blond? wie, wie hat er uns nochmal genannt? Äh, genau, er hat uns hässliche Mongo-Schwuchteln genannt, <lacht> ja. weil wir unsere Gesichter nicht Und, und zeigen. Scheiße. Genau, ah, und cool. wir sind nicht ich relevant,
2: kenne, ich weil kenne ein wir. ein gewisses homophobes Muster. Ein bisschen, ja.
1: <lacht> und äh, das war tatsächlich, glaube ich, das Einzige. Also es war so ein Instagram-Livestream, der, logischerweise Instagram so, ähm, wo er so ein bisschen äh, wirklich alle, die ihn irgendwie so mal kritisch erwähnt hat, so auf die, äh, aufs, aufs Korn genommen hat und äh, halt wirklich gegen alle geschossen hat in einem Vokabular, was äh, hier nicht zu wiederholen ist. Also wir haben es jetzt ja schon angerissen, aber ja. es ging tatsächlich <lacht> auch noch weiter. Ähm, und wir haben tatsächlich eigentlich nur großflächig drüber gelacht. Weil das, das ist ein bisschen halt, geil, oder? ja also das, das ist war ein sehr cooler Moment. Das ist so eine <lacht> Situation, wo du weißt, okay, ich kann gar nicht im Unrecht sein, so wie er. <lacht> er also kannst du eigentlich auch so schön drüber lachen.
0: Aber auch das Wissen, dass, es, dass eure Kritik bei den zu kritisierenden scheinbar ja ankommt, wenn das auch nicht unbedingt im Sinne von ja. dass sie umgesetzt wird, sondern ja. einfach, dass... Äh,
1: ich glaube, da hat im Fenster geklopft. Ich meine, du kannst keine, mal kurz
0: weiter ganz, okay. ähm, Aber dass ihr zumindest Bescheid wisst, dass dieses dass man über euch Bescheid weiß ja. an den entsprechenden Stellen.
3: Ja, das war halt auch so ein bisschen, zum einen war es halt saulustig ja, ja. und zum anderen war es wirklich dieses Gefühl, okay, wir sind da irgendwie so ein bisschen ja. unter die Haut gegangen. Mhm. <lacht> ich kenne das Video aber auch, das ist das Gefühl. sehr,
0: sehr unterhaltsam, äh, was der da vom Stapel lässt mhm. und auch ein bisschen traurig gleichzeitig, aber das ist ja generell YouTube-Deutschland ja, in vielerlei ja. Hinsicht, nicht ja, in, aller, in, in allen Belangen, aber, aber äh, das wisst ihr ja besser als alle anderen.
1: Man ändert auch so ein bisschen seine Perspektive oder Herangehensweise, wenn man weiß, okay, das, was ich jetzt aufschreibe, beziehungsweise dann im Endeffekt sage und reinschneide, ist was, was Leute hören, von denen wir selbst eine sehr hohe Meinung haben. Mhm. Das ist ja anfangs, wenn man so 20, 30 Abonnenten hat, eine Sache von wegen ich blase es jetzt halt ins Internet hinaus und dann wird das vielleicht zu so der ein oder andere Mal finden. Aber sobald du weißt, dass du eine Zuschauerschaft von Leuten hast, die du selber schätzt, änderst du so ein bisschen so deine Herangehensweise daran.
3: Mhm. Ansonsten hatten wir aber echt keine krassen Sachen, wo wir irgendwie Hart runtergemacht wurden oder so.
0: Aber ich glaube, ihr habt auch recht wenig Angriffsfläche. Also bei so einem, bei dem, was, wenn wir jetzt schon mal dabei waren, der Heider macht, dieses Parodie, dieses offensichtlich hm, auf, ja, auf Konfrontationen gehen und äh, so mit einem Augenzwinkern, das hat, glaube ich, mehr Angriffsfläche als das, was, äh, als eure Herangehensweise daran.
3: Das, das mag sein. Lustigerweise äh, kommen dann aber immer so Sachen vor, wie dass äh, uns plötzlich Lion auf Twitter folgt.
1: Ja,
2: Was oh, cool. ein sehr absurder Moment war. Gibt es den noch, macht er noch Dinge?
3: Ich weiß es nicht. Ich habe ja. nur, der
2: hat irgendwo so einen Absturz gehabt vor zwei Jahren ja, und dann ja. noch mal ja. nie gesehen. Genau. ich gesehen. Also, ich wünsche ihm das Beste. Ich hoffe, dass es ihm gut geht.
1: <lacht> das wäre auch schlecht, ja. wenn nicht so. Aber er hat mal, ich glaube, so die letzten, ich glaube, Ende des letzten Jahres, Anfang des jetzigen Jahres, so ein Reboot seines Kanals versucht. Mhm. Äh aber das ist glaube ich auch irgendwie so in den nächsten zwei Monaten dann auch wieder so abgesackt so dass er jetzt irgendwie ich glaube alle Monate mal ein Video macht okay. oder so und okay. äh, also auf Twitter ist er noch einigermaßen aktiv auf Instagram und so weiter verfolgen wir ihn jetzt nicht aber könnte er ja nicht weil er keinen Account hat die Idioten ja, und was, ja. was machen wir hier eigentlich? Ja, ich weiß ich
2: auch weiß nicht so, genau. Also Tom hat mir aber auch nicht erzählt, als er gesagt hat, dass ihr ihn angeschrieben habt, dass ihr keinen Instagram-Account habt. Sonst hätte ich mir das überlegt, ja, ja, das ja nicht, dass wir einen hätten. Ja. Aber von anderen ja. erwarte ich das schon. Ja.
0: Ich fand es jedenfalls sehr lustig, als, äh, weil ich euch ja auch schon seit letztes Jahr im Wesentlichen schaue, äh, als du mich dann angeschrieben hattest, mit, äh, dass ihr uns in einem Video erwähnen wolltet, äh, die... Die Röte von diesem Video müssen wir uns heute noch mit Make-up <lacht> ja. Das war sehr schmeichelhaft.
2: Da haben wir uns wirklich sehr, sehr darüber gefreut. Also, ja. was ihr das nicht mitbekommen habt, die Zuhörer, diesen erwähnten, offenen Liebesbrief, dieses Konzept habt ihr auch für Hooked einmal umgesetzt. Genau. Und habt sogar vorher bei uns nachgefragt, was, was wir großartig fanden, weil wir einst mal gesagt haben, dass wir irgendwie nicht zu viel, also nicht, 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 nicht so die random ähm, Kooperation machen wollen, einfach um möglichst viele Zuschauer zu uns zu scheffeln. Ähm, aber das war natürlich also großartig von Leuten, die man selbst respektiert, sowas zu hören war. Natürlich, das war sehr, sehr schön. Wir saßen, uns, wir saßen jeweils in unserem eigenen ähm, PC hier im Büro und haben uns das angeguckt und haben jeweils mitbekommen, wie der andere rot anliegt. Äh, vor <lacht> das, vor, vor, das vor ist, Ja, das war, das war, das war sehr, 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 sehr schmeichelhaft.
3: Das freut uns. Ja, ich meine, ich, mein, ich verfolge das Ganze, was ihr macht, ja jetzt auch schon. Also ich verfolge das, was ihr macht eigentlich seit eurer Zeit bei Giga. Ja. Ja. So. Und ähm, tatsächlich, als wir den Kanal konzeptioniert haben, fiel euren, euer Name einfach auch immer so ein bisschen mit, so. mit der Arbeitsweise und der Transparenz, die mhm. ihr habt und so weiter. Äh, deswegen war eigentlich ab dem Zeitpunkt, an dem ich gesagt habe, ich mache jetzt äh, nicht nur offene Briefe an Menschen wie Julienko, in denen ich nicht mehr die lustig mache, mhm. äh, sondern
1: auch offene Liebesbriefe hatte ich dann so im Kopf, okay, irgendwann muss ich das mal über euch machen. Ja, das ist ja cool. Dann, ihr, äh, ihr könnt euch auch nicht vorstellen, wie schlecht wir uns gefühlt haben, als wir euch abonnententechnisch überholt haben.
3: <lacht> ja, das, ist, das war wirklich, das sind auch so Momente schon, weil das, das hatten wir jetzt schon öfters, irgendwie, dass wir gesehen haben, oh, wir haben jetzt den und den oder den ja. und die oder also es tut gerade irgendwie ein bisschen weh. Ich meine, ihr, ihr habt doch über 100.000, oder? Ja, ja, also ihr, ja. Ja,
2: das, ihr werdet ja die meisten wahrscheinlich eurer Vorbilder schon überholt haben oder viele zumindest. Ähm, das das ist ja, echt eine, ja eine sehr, 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 sehr
0: ordentliche Nummer. Aber nee, ihr habt da ja, freut das aber auch, weil das heißt, dass ihr auf YouTube die Art von Kritik ankommt. Ja. ja, das dass ist auch, dass das ein Publikum hat, dass es anderen Leuten auch so geht, die finden ja. das auch ja. scheiße. Wir haben es uns
1: auch <lacht> lange so als Argument äh, so zurückgehalten, dass wenn wir tatsächlich überhaupt keinen Erfolg damit haben, dass das so das beste Argument für den Kanal ist. Äh, ja. YouTube ist halt irgendwie insofern schon im Abgrund versunken, dass sowas nicht mehr funktioniert. Aber scheinbar tut es doch. Also
2: Macht er eigentlich irgendwie Geld damit?
1: Ja, also wir monetarisieren das Ganze, aber wir okay, haben, jetzt, kein, Anze, also genau, wir haben genau. jetzt keinen Patreon oder Tippi oder sonst da will, was. Da wird man
2: ja auch eher so mittelreich, mit, ne? Ich ja, Be jetzt, ich mit also wir kommen ja. damit
1: jetzt hier nach Berlin. Ja. Wir kommen nicht mehr zurück.
2: Aber, <lacht> aber heißt, drei äh, vier Monate. wir bleiben jetzt hier,
3: ähm, wir, wir suchen uns eine schöne Brücke und dann <lacht> ja, schlafen da da wir auch schon wir mit. Ja. Genau. Das passt schon. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: So, ich würde mal äh, übergehen zu den, äh, als erstes zu den Patreon-Videos, die bei uns in der letzten Woche erschienen sind. Falls ihr es verpasst habt, in der letzten Woche erschien ein Late-to-the-Party-Video zu Metroid Prime und ein neuer Hooked-on-Topic-Podcast -äh -Hooked mit Leo über Spiele als Comfort Food, also Spiele, zu denen man immer wieder zurückkehren kann. Wenn ihr 5 Dollar auf Patreon uns bezahlt, dann habt ihr da sofort Zugriff, auch übrigens auf vergangene Videos, mhm. weil diese Frage kam jetzt schon öfters, wenn man irgendwie später erst äh, Patreon wird, kann man auch alle vergangenen Videos, die exklusiv sind, sich anschauen. Äh, das nur, falls ihr es verpasst habt. Und jetzt kommen wir zu dem Moment, zu dem schon ganz viele Leute seit 15 Minuten oder so warten. Was sind Nämlich das für zwei Leute, die da ablenken <lacht> sollen? so Scheiß,
2: ultralativ, krass aus.
0: Nämlich zum besten Feature aller Zeiten, zu Robins famosem Formel 1 Fest. You suck my cock. Mate. Kontext, bitte. Kontext. Das war <lacht> <lacht>
2: Äh, Formel 1 war mal wieder Seifenoper Deluxe. Also, wir alle lieben ja Formel 1. Ich gehe mal davon aus, dass ihr zwei auch große Fans seid. Äh, zu,
1: zumindest ja, mein in diesem Format. Mein Lieblingsfahrer ist Dena.
2: <lacht> oh Gott. Der fährt, ist das der, der Autorennen mit fährt? Ne? Ja, ja, der der jetzt das, von Minecraft auf Formel 1. Kurze Pause mit Famosen Formel 1 zu essen. <lacht> äh, da ich, bin ich letztes Mal irgendwie, irgendwie äh, äh, Ich hab irgendwie bin ich über Dena gestoßen auf YouTube ja. und dachte mir so, was macht denn jetzt? Ich hab halt gesehen, das ist vor der Rennfahrer mittlerweile, kann das ja. sein. Ich war so neidisch, ich dachte mir so, oh, der. Da war ich
3: richtig, da purer Neid in mir drin. Der, der, der hat ja irgendwann aufgehört, immer weniger Gaming-Videos zu machen, hat ja. dann Vlogs gemacht und hat dann irgendwann gesagt, ich werde jetzt Rennfahrer. Ja finde cool ich total
0: Ich meine, wenn das man das War die eigentlich auch mein Plan, Tag, hat es ja. ja nicht
3: funktioniert. Aber man, was er ja eben eh, ich ich
2: nicht kann noch her. Ja, was ja,
0: ja. ja. ja, sagen? Mit Patreon, mit Patreon äh, wo ist irgendwann ein Tom so, so ein hooked Auto, eigentlich nur eine Seifenkiste, aber ich das, der das, auch gar das ist das, das <lacht> Feuerstein Ding. Ja genau.
2: Okay, <lacht> zurück zum famosen Voll 1 Fest. Hey, na gut. Äh, Ungarn war dieses, dieses Wochenende, äh, in, in Hungarie heißt das glaube ich auf mhm. äh, Deutsch, da sind sie ähm, durch die Gegend getourt, war insgesamt ein nicht so spektakuläres Rennen, weil in Ungarn man nicht überholen kann. Ist bei der Rennstrecke immer so mäßig praktisch, äh, gibt es aber im Formel 1 Kalender aus Gründen, die ich euch auch nicht genau sagen kann. Diese Strecke ist so gebaut, dass man einfach nicht überholen kann. doof ähm, heißt aber nicht, dass manche Leute das nicht trotzdem versuchen. Mit wenig erfolgreichem Ergebnis dann meistens. Zum Beispiel Verstappen.
3: Arbeitsverstappen der 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 junge Mensch der Gar nicht, was ich permanent mein Bildungsauftrag so was voll erfüllt perfekt genau
2: verstappen also der macht nicht permanent Unfälle sondern der ist halt sehr aggressiv ne? der ja. ist halt glaube ich 14 oder so und <lacht> macht halt ist halt fährt halt wie so ein 14-jähriger deswegen macht jetzt nicht Unfälle oder so aber ist halt sehr aggressiv und hat auch keinen Respekt vor irgendjemandem ist sehr unterhaltsam <lacht> und der wollte seinen Teamkollegen überholen war aber viel zu weit weg um ihn zu überholen hat aber gesagt, ich wollte jetzt trotzdem ist mir einfach reingefahren. <lacht> ähm, das war nicht so gut. <lacht> weil halt der das Auto von seinem Teamkollegen da kaputt gemacht hat und dann selbst noch eine 10-Sekunden-Strafe dafür bekommen hat ähm, da kann man dann sehen, als der Teamkollege dann ausgestiegen ist, weil sein Auto kaputt war, ist er dann von der Strecke Richtung Boxengasse gelaufen und als dann, da war dann das Safety Card raus, wo sie dann nur langsam fahren dürfen und als der Verstappen sein Teamkollege an ihm vorbeigefahren ist ist er einfach nur mit ein Mittelfinger rausgestreckt und ist an ihm vorbeigelaufen das ist schon <lacht> ziemlich gut äh, und äh, im Boxenfunk sagte er, was that who I think it was und so, yep und dann meinte er nur so fucking sore Loser. Weil <lacht> er halt sagte, doch dein Argument, er wu der konnte gar nicht überholen, der mag das nicht, wenn sein Kollege besser ist als er, also ist der mir reingefahren. War schon ein guter Anfang. Kann man schon mal mögen, dass er das so direkt angefangen hat. Ähm, dann noch um mal kurz beim Rennen zu bleiben. Ja. ja, da war jetzt nicht so mega viel spektakuläre Sachen. Der, die beiden Ferrari waren auf Platz 1 und 2. Ähm, der, die beiden Mercedes-C waren auf Platz 3 und 4. Äh, Bottas dritter, Hamilton vierter. Bottas ist so nicht so richtig an die Ferrari herangekommen und Hamilton war schneller. Aber Hamiltons Boxenfunk war ausgefallen und deswegen hast du immer während des Boxenrenns so, während des Renns so die äh, Box gehört wie so, hör mal, wenn du uns hören kannst, drück mal drei Knöpfe. Nochmal so eine Pause. Ja, haben wir gesehen. Dankeschön. Also das hat nur in eine Richtung funktioniert. Und irgendwie so nach irgendwie, weiß ich, 40, 50 Runden oder so, meinte er so, Hamilton, Test, Test. Und so, Oh, thank God, guys. Yes. Und dann haben die irgendwie so 10 Minuten erstmal sich irgendwie über Gott und die Welt unterhalten. Und er meinte halt, ich bin viel schneller, ich kann Ferrari vielleicht beholen, der Bottas soll mich mal vorbeilassen. Und dann hat Bottas ihn tatsächlich vorbeigelassen, den Hamilton, seinen Zielkollegen, äh, damit er, der Hamilton, versuchen kann, an die Ferraris vorbeizukommen. Hat nicht geklappt. Währenddessen ist Bottas aber hart zurückgefallen. So 6-7 Sekunden. Und Verstappen, der die, den, den Teamkollegen reingefahren ist und die 10 sekunden strafe schon hatte, ist ganz nah an den Bottas schon herangefahren. Also wir hatten Ferraris 1. Zweiter, Hamilton 3. Bottas Vierter, Verstappen 5. Hamilton war ein Punkt Abstand vom Vettel, der auf jeden Fall 1. ist in der WM. Das heißt, der müsste versuchen, so weit vorne zu landen wie möglich, damit der Abstand nicht noch größer wird zum Vettel. Bottas war aber auch ganz in der Nähe, der ist nun knapp hinter Hamilton in der, in der WM. Das heißt, der hat auch Interesse daran. Was machst du als Team? Was sie dann ehrlich gemacht haben, ist zu sagen, Hamilton, wenn du die Ferraris nicht einholst, dann lässt du Bottas wieder vorbei. Weißt du, der Bottas lässt dich vorbei, damit du vorgefahren kannst, und die Versuche zu beholen. Wenn es nicht klappt, lässt du wieder Bottas vorbei. Das Problem war, dass Bottas halt sechs Sekunden Abstand hatte bis zur letzten äh, Runde von Hamilton, weil er einfach langsamer wurde wegen den Reifen. Und Verstappen hat Bottas immer weiter eingeholt. Das heißt, sie hatten so ein kleines Problem. So, wie machen wir das jetzt zurück? Aber tatsächlich hat der Hamilton dann in der letzten Kurve den Bottas wieder vorbeigelassen und ist selbst irgendwie vor Verstappen noch geblieben. Das war ziemlich cool. Das war einer der krassesten Beispiele von so... Äh, so einfach äh, so Sp Sportlichkeit die ich in Formel 1 lange Zeit gesehen habe, weil normalerweise sticht einfach jeder in den anderen den Rücken und der lass dich mal vorbei, dann lass ich dich wieder vorbei und dann fahren die so nach vorne weg mit <lacht> Mittelfinger Finger zum Teamkollegen, wirklich, das war in der Vergangenheit immer so, es gab teilweise Sachen, wo Vettel und Weber beim Red Bull fahren und dann haben die so ein irgendwie ultra 112 oder sowas, die hatten so Codewörter, um denen zu sagen, wie die jetzt fahren sollen und dann haben die dem gesagt, okay Weber du bleibst auf dem ersten Platz, Vettel bleibt auf dem zweiten, ihr könnt bei, beide eure, eure Motoren schonen, Weber fängt an seinen Motor zu schonen, Vettel überholt ihn <lacht> Weil der einfach das ignoriert hat. Und dann aber sind sie halt einfach nur angepisst. Oder dann war selber, selber sehr angepisst. Also, das ist keine Seltenheit, dass das passiert, deswegen war das sehr schön zu sehen. Ähm, zwischendurch, und da kommen wir zu meinem Intro zurück, ist der, das sind zwei Fahrer, die ich nicht kenne, Hülkenberg und Magnussen, die sind einfach so im, im Mittelfeld. Hülkenberg wird immer der Halb genannt. Der, der, der H, H Hü, gibt's ja nicht im Englischen. Und Hülkenberg ist ein ziemlich guter Fahrer, der ähm, wurde allerdings von Magnussen übelst abgedrängt. Also die waren nebeneinander in eine Kurve gefahren und normalerweise bleibst du dann, wenn du in fährst, auf der Innenseite und der, der außen fährt, bleibt auf der Außenseite und dann guckt man, wie man so durchkommt. Max, Magnus noch auf der Innenseite macht und durchfährt von außen. Hat dann einfach so aufs Gras gedrückt. <lacht> und ähm, hat dafür dann auch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Und dann danach bei den Interviews. Die, die stehen dann immer in so einem, weiß ich nicht, in so, in so einem kleinen Viereck und um das Viereck herum sind die ganzen Reporter. Dann gehen die von Reporter zu Reporter und beantworten die Fragen. Und Magnussen war gerade bei einem Reporter und hat Fragen beantwortet Und dann kam von hinten Hülkenberg und hat ihm so die Hand zum Einschlagen hingehalten. Wo man einfach so, okay, will er sich entschuldigen? Und Magnussen guckt ihn auch nur so ein paar Sekunden an. Und dann sagt Hülkenberg so, yeah, congratulations, man. Uh, most unsportsman-like uh, driver in the field yet again. Grinst und geht weg. <lacht> und während er weggeht, uh, fängt Magnussen an zu grinsen und sagt, yeah, suck my, uh, suck my balls, mate. <lacht> <lacht> Das ist einer der besten Clips. Ja, suck my balls, mate. Also, und dann gibt noch einen Clip, wie Hülkenberg danach ein Interview gibt und über, davon erzählt, wie er gerade gra von Markus bekommt kommt, dass er seine Balls zacken soll. Also alles daran war hervorragend. Das war super, super, super gut. Ähm, dann es noch einen Clip wie. Äh, okay, das, wie gleich ich das jetzt? Auf <lacht> die, die, die drei Siegerautos stellen halt immer ihre Autos das Podest, wo am Ende dann gefeiert wird. Und auf dem Boden, wo die quasi geparkt haben, wurde so ein Bild reingespielt, reingesprayt oder eingemalt von Alonso, wie er in einem, in einem Liegestuhl am Strand liegt, weil 2015 ist so ein Meme entstanden, während des Qualifyings, ne, wo die immer ausfahren, ja. in welcher Position die starten. Ich weiß nicht, ob der Alonso da rausgeflogen ist, aber irgendwas war da, ähm, dass der irgendwie neben der Strecke war. Normalerweise gehen die dann in die Box und gut ist, Alonso hat sich einfach einen Liegestuhl geschnappt von einem Streckenposten, sich hingelegt <lacht> und einfach in die Sonne gelegt. <lacht> und das ist halt der beste Clip, wie im Hintergrund Autos fahren und Alonso liegt in den Liegestuhl und sonstig weil es Auto läuft totale Scheiße, ist einer ist der besten Fahrer aller Zeiten, hat ein scheiß Auto und der, der rennt nur mit den Mittelfingern ausgestreckt durch das Feld seit zwei Jahren und dem ist alles scheißegal. Hat ihn dann in den Liegestuhl gelegt. Und das ist halt so ein Meme geworden, so Hashtag What Alonso Would Rather Do oder sowas hieß das. Und dann haben die das halt in, auf den Boden gezeichnet, wie er am Strand liegt in einem Liegestuhl und während oben die Leute gefeiert haben am Podest, hat er sich dann in einem echten Liegestuhl daneben gesetzt auf diesem Bild und äh, lag dann daneben auf dem Liegestuhl. Hatte dann irgendwie so ein happy Holidays sign weil die jetzt eine vier Wochen Pause machen bei der Formel <lacht> 1. Aber das war so Memes in Memes in Memes in Memes. Äh, war aber sehr unterhaltsam. Das war Formel 1 für die. Stimmt,
3: das, das Bild hatte ich sogar noch auf Twitter gesehen. Mhm, genau äh, Das hattest du noch mal gebetet, die haben Die haben halt
2: aufgekauft dieses Jahr von einer Firma namens Liberty Media, die die jetzt neu vermarktet und so. Und die gehen halt voll rein in ihren Social-Media-Kram. <lacht> ähm, und das ist sehr, 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 sehr unterhaltsam.
0: Dass die ja. uns noch nicht kontaktiert haben. Ich werde mal gucken, <lacht> ob ich irgendwie,
2: ob ich, um, irgendwie ein privates Formel-1-Rennen bei uns im Büro
1: irgendwie um kann. Ja, genau. Könnte ich sonst mit Dena verkuppeln. Ja, oh, stimmt.
2: Dann laden wir mal Dena und Hülkenberg ein, die können irgendwie mal ausdiskutieren. Das wäre doch interessant. Das wäre auch ein Spaß. Äh, ein Podcast. Podcast. Ja.
0: <lacht> Gut, dann soll es das gewesen sein mit Robins famosen Formel-1-Fest. Das Theme <lacht> Und wir kommen zu den äh, Spielen, die wir gespielt haben, Serien, die wir geschaut haben, Büchern, die wir gelesen haben oder was auch immer, genau, einfach, was auch immer ihr gleich nicht so äh, reden wolltet. Äh, genau das und äh, ich glaube, wenn wir zu viert sind und über das reden, äh, was so die letzten Wochen oder Tage anstand, dann könnte dieser Podcast auch ein bisschen zu lange werden. Aber ja, es gab auch nicht wirklich viele spannende News. Mir, mir fällt nichts ein. Mir auch nicht gut. Dann die Nachrichten, auch abseits von wir Spielen, äh, äh, mit denen du wollen?
2: Äh, ich glaube nicht. Irgendwie politische Lage in der Türkei, Gaza-Konflikt, irgendwas, was Alles da... ist nicht
3: schön, aber das ist ja jetzt auch nichts Neues, von daher keine, keine okay, okay. Nachrichten. Das wäre vielleicht so meine
2: Idee für Ultralativ, eine kleine Meinung über den Gaza-Konflikt. <lacht> ja. war so ein kleiner Vorschlag. Wir machen uns Kollege gut. hat aber wir auch, auch eine können Dokumentation können gemacht,
0: da könnt ihr doch... So, Entschuldigung. <lacht> Robin auch. <lacht> Äh, dann könnt ihr kann ja einer von euch beiden mal anfangen, äh, was ihr so gespielt habt oder geschaut habt. Gut, du, du, du hast ja
1: ich so. Hab, ich habe tatsächlich in letzter Zeit viel nachgeholt, nämlich genau zwei Sachen, die mir jetzt spontan eingefallen sind, nämlich äh, das Doom von letztem Jahr. Hey, mhm. das habe ich äh, für acht Euro oder so auf Amazon geschossen, habe mir gedacht, so Mensch, jetzt oder nie? Ähm, und das habe ich tatsächlich auch irgendwie so in ein, zwei Sessions durchgespielt. Und es ist halt Story und so weiter halt wieder komplett egal. So. Mhm. Aber es ist, es hat so einen schönen Flow irgendwie mhm. und man kommt da so, so schön rein und auch so schwer wieder raus. <lacht> äh, und ja, ich bin halt wirklich bin, ich bin halt einmal durchgelaufen. <lacht> 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 Unfassbar. <lacht> <lacht> Nee, also ich, so viel dazu habe ich gar nicht zu sagen. Ich glaube ähm, nur, dass ich...
2: Bring das auf jeden Fall. Ihr trefft euch später mit David. Da mal kurz einbringen. Ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Das ist äh, Konfliktpotenzial. Ist, ist ein Hater.
1: Also <lacht> Ja, ich glaube auch nicht, dass ich dafür irgendwie 60, 70 Euro ausgegeben hätte.
2: Ich finde ja... Ich, ja, ich schon. Ich glaube, ich schon. Also ich bin tatsächlich der Meinung auch... Ich finde ja auch die Geschichte echt gut. Aus so einer... Weil sie haben was mit Doom gemacht. was Sie haben die Doom-Geschichte auf die einzigstmögliche Art und Weise erzählt, wie es eigentlich geht. Nämlich auf eine sehr selbstreferenzielle Art und Weise, eine selbstironische Art und Weise. Ja. Und dass sie quasi diesen Doom-Marine genommen haben und zu dieser mythologischen Badass-Figur in dieser Welt gemacht haben, wo du Audio-Tagebücher äh, von Dämonen in der Hölle findest. Und die so, holy shit, der Doom-Marine. Krass, Ich hoffe, der kommt nicht wieder. Ja. Das finde ich. Und sie beten dich einfach an. Das ist so dieses komplette Gegenteil von dem, was sie in Doom 3 gemacht haben. Ähm, das mochte ich tatsächlich sehr sehr gern, wie sich da zurückhalten, nicht viel erzählen. Aber was sie erzählen, ist so so sehr übertrieben. Das mochte ich sehr gerne.
1: Ja, ich habe den Fehler gemacht, dass ich es aus Deutsch gespielt habe. Okay. Und der, oh. der sozusagen, der, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der, der, diese KI, die dich die ganze oh, Zeit. Oh, äh,
2: die heißt äh, Satan. Äh, say.
0: Was um, das? War, und, das war,
2: äh, Sam. Ah oh, scheiße. Wenn man die, wenn man die irgendwie abgekürzt hat, sie hieß ja einfach Satan. Ich bin fest, aber gerade okay. nicht mal ein. Ach
1: so. Ja, auf jeden Fall, die wird von der Synchronstimme von Bob Odenkirr gesprochen, also von mhm. äh, Saul Goodman. Mhm. Und das passt irgendwie so überhaupt nicht. Ich konnte den die ganze Zeit nicht ernst nehmen, weil ich mir halt diesen pseudo-jüdischen Anwalt vorstellen musste, <lacht> ja. der mir halt irgendwie erzählt, dass ich jetzt irgendeinen Reaktor kaputt machen muss. Ja. Also äh, hat mich da irgendwie so ein, Und das hat dann auch so ein bisschen zu meinem Desinteresse geführt. Mhm. Aber, ja, das verstehe ich. Ja. Das andere, was ich gespielt habe, was mir in der Form auch äh, geschichtlich etwas mehr gefallen hat, ist äh, Prey.
0: Ah, Das ist gut. ja noch
1: gar nicht äh, so alt. Nö. Aber das war auch relativ billig zu dem Zeitpunkt. Ich wollte das eh spielen und Jetzt Semesterferien und so weiter, das hat sich perfekt angeboten. Und habe das dann innerhalb äh, von, ich glaube, einer Woche oder so durchgespielt. Ich habe tatsächlich immer noch das erste, oder ich, ich habe immer noch nicht alle Enden, weil ähm, ich danach direkt zu einem nächsten Spiel übergegangen bin, wo ich jetzt gleich zu kommen.
0: Aber hast du den Anspruch, in Prey alle Enden freizuspielen?
1: Ich wollte, ja, also ich kann sie im Notfall auch alle auf YouTube nachgucken, aber... Ich habe mir extra schon so Safe-Games angelegt an den, an den Abzweigungen ja, ja, ja. sozusagen, so dass es sich eigentlich anbietet und deswegen hatte ich das äh, eigentlich vorgehabt. Mal gucken, ob ich das denn tatsächlich durchziehe.
2: Samuel Hayden, Saden.
1: Ah ja, genau. Ach so, okay. <lacht> äh, ja, das klingt auch überhaupt nicht wie so eine KI. Mhm. Also so.
2: es naja, ist ja auch keine KI. Es ist ja ein Mann. Äh, da kann die, diese Kodex, du ja so Kodex Einträge frei. Das ist tatsächlich ein Mann, der sich quasi unsterblich gemacht, hat, indem er sich einen Roboterkörper beschafft hat.
1: Ja, Same ja, gut, okay, ja, yeah. ja. Das wird jetzt etwas existenziell hier. Aber
2: die die, die, die Doom-Story-Podcast, äh, den machen wir dann, nehmen wir danach gleich nochmal auf. <lacht> gut,
0: okay. Und den Posthumanismus-Podcast <lacht> auch. Ja. Und dann schreiben wir einen Test.
1: <lacht> ja. ja, aber ich bin tatsächlich äh, über die letzten Jahre, also seit des Ornament 1, tatsächlich zu einem ziemlichen Arcane-Fan geworden, weil äh, das für mich so ein bisschen die geistige Fortsetzung von Bioshock ist und ich ein, ein äh, sehr großer Bioshock-Fan bin. Und äh, habe tatsächlich die Demo noch vor Release von Prey auf der PS4 mhm. gespielt, kam mit der Steuerung überhaupt nicht klar und dann war eigentlich sicher, ich spiele es definitiv auf dem PC, was ich dann auch gemacht habe. Ähm, und ich habe so ein bisschen dasselbe Problem wie damals mit Alien Isolation, dass es so vom, vom Konzept und vom Pacing und von den Spielmechaniken und so weiter alles gut ist. Es ist zu lang. Mhm. Es streckt sich irgendwie vor allem dadurch, dass du relativ schnell die Möglichkeit hast, fast überall hinzukommen, bis auf jetzt so einige abgeschlossene Bonusräume, die du erst mit Hecken 5 oder so aufkriegst. Mhm. Ähm, aber so die, die einzelnen Komplexe dieser Space Station schaltest du ja schon alle relativ früh frei, ja. sodass du dann vor allem, wenn du so unorganisiert wie ich bist, äh, äh, am einen Ende der Raumstation die Quest verfolgen willst, die dann am anderen mhm. Ende der Raumstation tatsächlich äh, stattfindet. Aber, ja, das hat dann natürlich dazu geführt, dass man sehr vieles äh, sehr oft gesehen hat. Ähm, und vor allem diese Lobby war immer voll von diesen Technopaths, oder wie sie heißen. Oh, irgendwelche, die,
2: sind das die Wesen, die irgendwie andere Sachen kontrollieren können? Oder was, was waren die für, für Dinge? Das sind diese
1: großen, schwebenden ja, ja. Äh, haben die, so, haben
2: die so Drohnen irgendwie? Äh, ja, genau. Solche, so, ne? solche wabenden ja.
1: Dingsbums. Ja. Äh, ja, es gibt ich glaube, es gibt die, die Telepaths und die Technopaths und was auch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Cooler, als es aussieht tatsächlich für TechnoPaths <lacht> Ja.
2: denke ich mir irgendwie so, nee, ist
1: egal. <lacht> Wie für die Band. Ja. ja. Nee, auf jeden Fall. Ähm, insgesamt tatsächlich nichts kommt über den Anfang des Spiels, glaube ich. Mhm. Das, also, das ist wirklich, wenn du unvorbereitet da reingehst und das das erste Mal checkst. Mhm. Vor allem, weil es dir ja diesen schönen Moment gibt, wo du, was muss ich jetzt machen? Okay, ich schlage einfach mal die Fenster ein. Ja. Ähm, das ist wirklich großartig und es gibt zwar noch so ein paar Twists so nebenbei, aber
2: die Geschichte fällt ein ziemliches Loch nach. Ja, genau. Also das, das verspricht sehr viel mehr, als das Spiel im Endeffekt zu bieten hat Geschichte, Ja, wobei
0: ich ja auch das Ende an und für sich interessant finde, aber es macht damit dann halt nichts ja, mehr, sondern ist, ist dann vorbei.
1: Genau, es wirkt so irgendwie <lacht> so, so anaddiert, so von wie ja. so, guck mal, so, es war alles noch eine Ebene größer. Genau. Aber das ist dir in dem Moment schon fast egal. Ja, weil genau. dann du bist eigentlich schon durch.
0: Ja, das ist im Wesentlichen das Problem, was wir bei der auch hatten, ne? dass es äh, sehr frontgeladen ist, diese ganze Erkundung. Mhm. Und dass das mega viel Spaß macht, mhm. das alles zum ersten Mal zu sehen, zum ja. ersten Mal durch die Level zu gehen, zu merken, wie man die ganzen. Gadgets und Waffen benutzen kann und die Aliens alle kennenzulernen und so, das ist halt super spaßig. Äh, aber in der zweiten Spielhälfte und vor allem dann im letzten Drittel, da bist du ja nur noch am Laufen. Ja. Genau. Von A nach B und dann hast du die ganzen Ladebildschirme dazwischen und ja, so. Da, und am Recyclen. Überall cool. wo du halt schon genau. warst,
2: genau. Und ja. dann irgendwann droppen sie dann noch eine neue kleine Storyline mit dem Militär rein. Aber ja. das sind auch nur die gleichen Gegner wie vorher, die einen leicht anderen Skin irgendwie haben. Ähm da also diese ab dieser militärstoryline wenn sie da wirklich das
1: remixt hätten so jetzt
2: jetzt bis so den, auf
1: den Twist schon dahin geschoben hätten
2: genau und dann hast du entweder die zwei Spielhälfte mit einer anderen Umgebung oder die Umgebung in der du bist wurde komplett verändert das machen sie ja auch einmal kurz wo sie so sagen so oh die Station ist jetzt ein bisschen anders aber nicht wirklich wenn sie da gesagt <lacht> hätten okay die Station ist jetzt wirklich eine komplett transformierte. So, ja. Das kannst du nochmal erkunden. Das wäre auch ganz cool gewesen. So rennst du, an, also genau. sprintest du dann einfach nur von Ladezeit ja, das, zu Ladezeit. Das ich
1: eigentlich, es gibt ja diese Szene, wo man mit seinem, mit seinem Bruder da in, seiner, in seinem komischen Loft da ist, in diesem genau. Garten. Versuchen
2: mal nicht zu, zu, zu detailliert zu spoilern. Okay, okay.
1: Ähm, aber es, es passiert auf jeden Fall was, was eigentlich aus meiner Perspektive dafür gesorgt hätte, dass sich strukturell sehr mhm. viel ändert. Genau. Aber im Endeffekt ist es dann nur dieser Bereich. Wie ja, genau das so? meine ich auch. Ja. Das,
2: die Szene, da habe ich mir gedacht, so, oh cool, jetzt wird es nochmal nimmt es mal Tempo auf, aber ja. auch dafür spricht es dann deutlich mehr, als tatsächlich hält.
0: Genau. Meine erste Erkenntnis war das bei, bei einer Side-Quest, in der ich dachte, dass sie zu einem komplett neuem Ende führt, was mhm. sie ja auch führt, mhm. aber das mhm. Ende war so lame, mhm. <lacht> dass ich mir dann dachte, <lacht> ah toll, das kann man sich ja, vor allem ist es dann eine Quest, die man nicht abschließen kann quasi eigentlich, genau. aber äh, ja. Das war ein bisschen. Naja, hat das, aber an und für sich mag ich es auch sehr gerne.
3: Hat das, das neue Prey jetzt eigentlich irgendwelche Verbindungen überhaupt zu dem alten? Nein, gar nee. ja, keine. Okay. Die war ja also, konzeptionell auch kein Prey. So,
0: ja. Ja. Da gibt es okay. übrigens äh, bei Eurogamer, ähm, ich glaube, die Videoreihe äh, "Here's the Thing" was äh, von Chris Pratt. Die äh, beschäftigt sich mit Prey 2, mit dem eigentlichen Prey 2, ja. was vor einer ganzen ja. Weile mal angekündigt wurde, wo du so einen Bounty Hunter spielst und was irgendwie parallel zur Story von Prey 1 gespielt hat, weil man in Prey 1 irgendwann mal ein abgestürztes Flugzeug mhm. sieht. Ich glaube, auf dem. Bei Den Aliens oder sowas, ich diesen Ding, sicher, also wo auch immer man es sieht, oder man sieht sogar auf, dem, auf der Erde, ich weiß nicht mehr ganz genau. Äh, jedenfalls spielt man jemanden, der irgendwie da drin war oder was damit zu tun hatte, und der dann so ein Bounty Hunter wird und mit diesen Aliens interagiert und so. Super interessantes Konzept, hat auch ein paar schöne spielerische Ideen. Und in diesem Video sieht man auch ganz viel Gameplay nochmal äh, von Prey 2, vom hm. ursprünglichen Prey 2, ähm, was ja dann gekappt wurde, yep. irgendwann, leider. Yep.
2: Ja, leider. Keine Ahnung, wissen wir nicht.
0: Wissen wir natürlich nicht, aber sah zumindest interessant aus. Ja. Und ich finde es halt immer schade, wenn etwas, wo offensichtlich schon eine ganze Weile dran gearbeitet <lacht> <Skateboard>. wurde. <lacht> <lacht> äh, Scalebound. Tut <lacht> <Ja. lacht> wenn so. sowas gekappt wird, Ein weil Prey 2 wohl auch echt weit war in der Entwicklung. Mhm. Ja. So. Aber falls ihr das mal sehen wollt, einfach mal bei Eurogamer Prey 2 suchen. Das nur am Rande.
1: Ja. ja. <lacht> Genau, dann kommt mein nahtloser Übergang. Uh, Prey durchgespielt, noch während den Credits das nächste Spiel installiert. So ungefähr. <lacht> <lacht> und zwar uh, Player Unknowns Battlegrounds. Ah. Das ist äh, ja tatsächlich dann doch etwas aktueller. Es ist ja gerade äh, der unangefochtene mhm. Meister und Anführer der Steam-Charts.
2: Tatsächlich die meisten, also gleichzeitig, glaube ich, 470.000 Spieler gleichzeitig gehabt, ja. was das meiste ist, was ein nicht valve spiel jemals auf Steam oh, hatte. Mhm. Okay. Ich okay. habe gelesen. Not
0: bad.
1: Ja, ähm ist natürlich Early Access. Ich habe mit Early Access in der Vergangenheit sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Es gab tatsächlich in der Vergangenheit zwei Early Access Spiele, die ich mir während der Early Access Phase noch gekauft habe, und zwar Cube World oh. und Warzy. Ja,
0: also gut bewiesen. Ja,
1: um. deswegen habe ich natürlich, lass es mal, einfach für die anderen Spieler, damit sie dann noch länger Spaß in ihrem Spiel haben und es mhm. oder es überhaupt irgendwas wird. Ähm, aber da habe ich mir dann tatsächlich das Jucken in den Fingern dann doch nicht, äh, dem konnte ich dann doch nicht widerstehen. und ähm, natürlich so vom äh, vom Konzept her ist das ja was ist denn das das ist eine Mischung aus Hunger Games und halt Daisy ja ähm, und es ist ja also ja es ist natürlich noch irgendwie so ein bisschen clunky und so Unausgereift und so weiter, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn sie da, und das beweisen sie ja auch gerade, indem sie wöchentlich irgendwie da Updates rein ähm, äh, oder Updates rausbringen, dass sie äh, dahinter sind und dann eventuell, wenn sie dann irgendwann mal fertig sind, da auch Langzeitsupport haben, sodass es dann nicht irgendwann wie, ähm, wie hieß es noch, Evolve, mhm. äh, irgendwann so komplett abstinkt, weil ja. sich das Spielkonzept dann, okay, ich habe jetzt verstanden, wie es funktioniert, aber gut, danke, das war's. Ja. Also ich hoffe, dass das tatsächlich länger noch was äh, dran bleibt und dass sie nicht nur alleine durch diesen Early Access Teil von wegen ja irgendwann ist es dann auch fertig ähm, ihre Spielerschaft erhalten können. Ich
2: bin da war ich jetzt schon echt oft davor kurz davor es mir zu kaufen, weil ich einfach aber ich habe gerade nicht so wirklich Zeit dafür. Ich wüsste, ja. dass es gerade hinten anbleibt. Aber ähm, das ist ein also dieses Spiel zuerst habe ich ja halt auch gedacht so oh, okay das sieht voll aus wie Daisy oder so. Ein Kram. Nee, mm -hmm. tschüss. Ähm, aber das Survival-Ding ist da ja eigentlich irrelevant größtenteils. Also vor allen Dingen, was mich halt total daran anfängt, ist, dass es diese relativ kurzen Runden sind. Du bist, ja, genau. gehst da nicht in eine große, persistente Spielwelt rein, wo, an, wo Leute irgendwie ihr halbes Leben drin verbringen äh, und, jeden, und wo du dann versuchst zu kommunizieren und das macht aber keiner und dann ballert sich jeder tot, mm -hmm. sondern du wirst auf einer Map abgeworfen und dort hast, spielst du eine Runde und jeder will sich auch totballern. Es ist jetzt nicht so, ja. dass du versuchen willst, ich mache mir jetzt ein cooles MMO hier raus, wo ich mit Leuten rede und alle anderen killen mich nur und ich bin frustriert, sondern ich bin hier, um zu überleben und
1: um andere Leute zu töten. Genau, es, es kondensiert das so schön. Genau, weil genau. Es also nimmt die ganzen Bullshit draußen Genau, von. bei Daisy und bei äh, H1Z1 und so weiter hatte ich immer das Problem, es war so, so ziellos. Ja. Man ist dann, dann reingegangen und dann hat man überlebt so und das ist vielleicht auch okay, aber im besten Fall wirst du dann hinter der nächsten Hausecke weggesniped ja. von irgendeinem äh, krassen Dude, der das wie gesagt schon seit 14 Jahren macht. Und da ist es halt so, wie gesagt, es ist halt so übel kurzweilig. Mhm. Und es ist halt auch jedes Mal so ein bisschen was Neues. weil ja. Gut, im Moment, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 10, 20 Runden oder so mhm. gespielt. Das heißt, ich kenne noch nicht alles von der Karte. Aber es ist halt auch so, je nachdem, wo sich dieser Kreis, also diese, diese Zone, die sich immer weiter verkleinert, dann hin verschiebt, ähm, ist das immer noch mal so ein bisschen so ein anderes Spielgefühl. Und du musst halt taktisch anders vorgehen, weil irgendwo äh, dann der Hügel vielleicht ein wichtigeres Element der Zone mhm. wird als in der Spielrunde davor. Und das ist wenn sie dann eventuell irgendwann mal äh, vielleicht eine zweite Karte reinbringen und so weiter, dass sie da dann tatsächlich auch wirklich äh, eine Menge Potenzial haben.
2: Du spawnst ja auch also so, erstmal das Spawn ist halt super cool für alle, die Battlegrounds noch gar nicht gesehen haben, was ja. nicht so viele Leute sein werden. Du, du spawnst ja am Anfang des, des ähm, Spiels nicht einfach auf der Map, sondern du fliegst in einem Flugzeug gemeinsam mit, ich glaube, es sind 100 Leute pro Runde ja. oder sowas? oder
1: 99. Oder ja, okay, okay. also um die ja. 100
2: Leute sitzt du mit denen im Flugzeug und kannst auch umgucken und siehst deren Charaktermodelle und dann drückst du, wenn du rausspringen willst, die Rausspringtaste und landest dann ist irgendwo auf dieser Insel. Und ich, ich habe vor drei, vier Tagen, könnt ihr vielleicht auch ein Video gesehen, wo es einen Bug gab, wo alle Leute gleich, so das, wo das Flugzeug einfach verschwand, aus dem Nichts, und oh. alle sind gleichzeitig, <lacht> also alle 100 Leute sind auf einem Spot gelandet, und haben sich einfach totgeschlagen, äh, mit Fäusten, das war sehr, und drei Leute sind so topanisch so weggerannt, so. das war sehr, 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 sehr lustig, sah das aus. Und ich finde es einfach eine schöne Art und Weise so, ähm, das Spawnen in das Spiel, also da gibt's, es gibt ja kein narratives Element, aber ja. es gibt ihm einfach einen, einen Kontext, den ich ja. sehr gerne mag, und gibt ihm halt eine schöne Atmosphäre. Du spawnst halt immer ohne also du kaufst jetzt nicht in, in Menüs irgendwie Ausrüstung, die du mitnimmst? Nee, genau, das ist alles nur Optik. Also genau. du hast
1: so, sozusagen so ein paar Ausrüstungsgegenstände, das sind, glaube ich, hauptsächlich Hut, nee, wo war ich, Hut? Auf jeden Fall so T-Shirt, Hose ja, und Skin, Schuhe. So genau, sind, das ne? kriegst du halt in irgendwelchen Lootboxen mhm. für irre viel Geld. Und da gibt es natürlich auch so äh, gewisse, die dann irgendwie in, äh, im Steam-Shop dann 200 Euro wert sind, mhm. weil sie irgendwie schwarz und cool aussehen. Ja. Ähm, und Tonkopf! Es ja. <lacht> <Das lacht> ist pink! Na, die haben jetzt gerade DLC rausgebracht, weißt, wo man darüber
2: diskutieren da kann, DLC bei einem Early Access-Spiel ja. muss das sein. Ähm, ist aber auch nur optisch, äh, wo halt sie halt ähm, Klamotten inspiriert vom Battle Royale, dem japanischen Originalfilm, okay. äh, reingebracht haben, was ich ganz nett finde. Äh, und also bei mir ist es so, ich verfolge jetzt nicht so wahnsinnig viel Video-Gaming-Content Video von Redakteuren oder so, aber Giant Bomb folge ich halt sehr, sehr genau. Und ähm, die machen recht viele Streams einfach, wo sie Battle Royale mit fünf, sechs Leuten spielen. Ja. Äh, das sieht immer sehr, 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 sehr lustig aus. Und ansonsten, dadurch habe ich mich da halt so allgemeiner ein bisschen da rein mal angeguckt, was es da so gibt und äh, habe so meine also ich war halt sehr skeptisch zuerst, weil ja. das voll klang wie one of those Art von Spiel.
0: Normalerweise ist ja bei uns beiden so ein bisschen wenn etwas auf der ersten auf dem ersten Platz von Steam landet, haben wir erstmal davor noch nichts davon gehört, mhm. weil es irgendwie über Youtuber große, mhm. groß ja. geworden ist ja. oder also über Twitch und in den meisten Fällen ist es dann halt sowas wie Daisy oder so, wo mhm. mein persönliches Interesse auch nicht so hoch ist. Ja. Aber das sieht ja auch
2: sehr danach aus.
0: Zunächst. Genau, und es sieht halt sehr danach aus, aber konzeptionell und von dem, was ich so über die letzten Wochen darüber gehört habe, bin ich da auch wieder eher da, dabei, dass ich das auch mal probieren würde. Jetzt ist man natürlich schon fast zu spät dran. Ja, ja ich glaube,
2: dass dadurch, dass das halt nicht das persistente Ding ist Klar. und äh, dadurch, dass es ähm glaube ich, die nächsten Jahre auch erfolgreich bleibt. Also bei dem Erfolg, den, es den bleibt ist es Mega erfolgreich. Ja, ähm, ja. Ja. Und was ich halt schlimm. sehr gerne mag, es ist ja Early Access. Oh, Entschuldigung, was was ich sagen?
3: Äh, nee, nee, ich, ich wollte, ich kann gleich noch was dazu okay. sagen. Okay, <lacht> es ist, es ist ja Ende. Early
2: Access, ähm, aber es scheint mir so, als ob es halt so von den Spielmechaniken einfach
1: funktioniert. Genau. Und
2: ist. was halt Early Access ist, ist der Content. Das heißt, es, kommt, es braucht noch mehr Maps, ja. und einfach mehr, noch mehr Sachen zu tun. Und auch ein bisschen aber,
1: Performance so, aber... Richtig, mhm. aber was du
2: bei Early Access ja in der Regel hast, ist, ja, so ein bisschen kann man so springen und den Rest <lacht> gucken wir noch. Aber das, die haben ja ein funktionierendes Spiel gebaut und ich glaube, das fertige Spiel wird jetzt nicht groß anders sein als das Spiel jetzt. Also genau. wenn es dann irgendwie eine App released wird, dann wird das jetzt kein anderes Spiel sein, als es jetzt ist. Ja. Ähm, deswegen finde ich, bin ich jetzt auch nicht total irgendwie echauffiert wegen diesem äh, DLC. Wenn das jetzt irgendwie Maps wären oder so, dann das geht, würde das ja, halt nicht gehen. Ja. Aber wenn das jetzt nur so optisch ist, dadurch, dass das Spiel so gut funktioniert, da bin ich jetzt nicht äh, wütend.
3: Bist du wütend? Nee, ich bin nicht wütend. <lacht> äh, ich ich habe irgendwie noch im Kopf, dass gleich noch mindestens ein Spielmodus hinzugefügt werden sollte, oder? Ja, es gibt genau, diese, diese es zombie modus gibt, diesen,
2: genau, diesen,
1: den gibt es, glaube ich, ich bin mir nicht oh, den sicher. Zombie-Modus.
2: Da da, ja,
1: ja, ja. Schokostreusel auf jedem Video Das spielt. ist dann schon wieder, ja, so, so ähm, ein bisschen Klischee. -hmm. Die gibt es, glaube ich, im Moment nur auf Custom-Servern. Okay. Ähm, hab habe dementsprechend auch noch nicht in den Genuss gekommen, das zu spielen. Aber Zombies sind auch irgendwie mittlerweile nicht mehr so mein Ding. Also ich, ich bin mir auch so ein bisschen unschlüssig, wie der funktionieren soll. Ob das so ein bisschen so so wie, wie dieses typische Fang bzw. Ticker ist von wegen es gibt so ähm, weiß ich nicht die Hälfte oder ein Drittel der Leute ist Zombies und wenn du als Zombie jemanden tötest wird er auch zum Zombie mhm. und muss dann weil ich habe keine Ahnung oh,
2: ich würde eigentlich das ist, also grundsätzlich finde ich sowas halt total interessant wenn du einfach sagst okay das ist eine Map wo einfach Zombies rumlaufen wo du ja. einfach noch eine KI äh, Fraktion hast oder machen wir mit Dinos. Warum denn nicht? Haben wir einen Raptoren und T-Rexe, die hier rumlaufen, zusätzlich zu den Spielern, und du kannst die reiten. Und dann sind wir arg, und dann ist es wieder schlecht. Spiel. <lacht> äh, da muss man also vorsichtig sein, dass man es nicht zu so sehr übertreibt. Ähm, aber grundsätzlich, so eine, wenn man vielleicht so eine dritte Fraktion irgendwie noch mit reinbringt, die so ein bisschen das noch irgendwie Ja, das, da wird es natürlich mehr vom Glück dann abhängig, wo du, wo du wie landest. Ist, ist
0: halt die Frage, wie viel Spaß macht es, von einem NPC getötet zu werden? ja. Das
2: stimmt. Hm. In da, so einem
0: Spiel zumindest. Da
3: ist es dann wahrscheinlich wirklich cooler, wenn du einen Teil der Spieler hast, die äh, von Anfang an dann die dritte Fraktion genau. quasi spielen oder hm. zweite Fraktion dann hm. viel mehr. Äh, Aber ja. auch das ist dann wieder fast Evolve. Da muss man auch Vorsicht. Stimmt, stimmt natürlich man
2: muss auch. Ab, wenn man nicht <lacht> schlechteren spielen. Da muss man Vorsicht,
1: Leute, wir werden zu Evolve. Ah, okay. Also
2: alles Balag schnell zurück. <lacht> <Rückzug>. also <lacht> <lacht> jetzt Kyoda angerufen. Was, das du den tot? <lacht>
0: Ja, ist aber cool, klingt doch gut.
2: Ja, da haben wir eigentlich auch mal wir als Videospielmagazin fucking <lacht> Battlegrounds angesprochen. Ich glaube, wir haben da noch nicht mal das Wort, ich glaube, wir haben nicht den Namen Battlegrounds erwähnt, noch nicht. Das zeigt, wie aktuell
1: wir sind.
0: Ja, ja, das ist, hat, hat bei uns noch nicht stattgefunden. Wir gehen halt stark auf die 30 zu. Da muss man einfach äh,
1: sich davon <lacht> das loslösen, dass wir in irgendeiner Art und Weise relevant sind. Habt ihr eigentlich Instagram voll? Nee, okay. Nein, ich habe hab ja. einen weißen
2: gefunden dieses Wochenende, das hat mich schockiert. Hm.
3: Ja. Du wirst ja. alt, als und um nicht mal grau. Nee, du überspringst die graue Phase. Direkt, ja, und du das wirst ist furchtbar. Ja.
2: Aber naja, was ist George Clooney? Der ist ja grau, oder?
3: Ich, ich glaube schon. Scheiße. Weiß, Wobei, wer wer doch weiß, doch, weiß, ob, ob er sich die färbt.
2: Nein, die Sache grau ist grau färbt. Grau, ja. <lacht> grau ist doch das mysteriöse, sexy und weiß einfach dann schade. So, ich so, 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 ich das immer. <lacht> auf der Gibt es Frauen? Frauen, die zuhören? Wir, wir hier haben kein, keine Ressourcen für Frauen bei Hook, deswegen schreibt uns doch mal. Die Animationen sind zu teuer. <lacht> <lacht> ja, sehr gut.
0: Zeit für ein bisschen Werbung. Wenn ihr unseren Affiliate-Link audible.de nutzt, dann erhaltet ihr einen kostenlosen Probemonat bei audible.de und könnt euch ein Hörbuch eurer Wahl aussuchen. Das könnt ihr dann natürlich auch über diesen ersten Monat hinaus behalten, selbst wenn ihr euer Abo nicht verlängert. Also geht doch einfach mal auf audible.de und schaut euch da mal ein bisschen um. Beim Klamotten- und Merchandise-Shop EMP könnt ihr euch wiederum eindecken mit Resident Evil-Shirts, mit Pokémon-Anhängern, Zelda-Hoodies, Fallout-Figuren und was es da alles so gibt. Folgt einfach unserem Affiliate-Link in der Beschreibung und werft mal einen Blick in das Sortiment von EMP. Machen wir doch mal zur Abwechslung weiter mit einem ganz kleinen Spiel, das ich ehrlich gesagt nicht so viel gespielt habe. Ich weiß nicht, ob und wie viel du schon reingeschaut hast, mhm. Robin. Nämlich in Latents Mystery Journey Catrell und die Verschwörung der Millionäre. Ich wusste nicht, dass das so
2: heißt. Ich, hab alle, ich dachte, es heißt Layton Android. Das war der Name, den ich mir gemerkt habe. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> es ist ja im Wesentlichen auch ein Professor-Layton-Spiel äh, für Mobile-Plattformen. Und als ich das angeschmissen habe, war ich ein bisschen überrascht, dass es so ein richtiges Professor-Layton-Spiel ist für mhm. Mobile-Plattformen. Es erscheint auch demnächst
2: auf 3DS, ne? Es mhm. erscheint jetzt zunächst auf Mobile und wird dann demnächst ein richtiger 3DS-Teil.
0: Weil ich dachte erst, und ich habe mich jetzt auch nicht groß informiert, dass es einfach so ein Mini-Ableger ist, irgendwie dann abgespeckt für mhm. Mobile. Äh, dabei macht es ja total Sinn, dieses Spielprinzip einfach eins zu eins übernehmen. Ja. Äh, man spielt jetzt zwar nicht Professor Layton höchst selbst, sondern seine Tochter, die Katrielle, glaube ich. <lacht> äh, oh. Und ähm, äh, es fängt halt sofort an mit animierten Zwischensequenzen, wie man es halt aus den Hauptteilen kennt, die ich jetzt auch nicht alle gespielt habe. Ich habe den ersten durchgespielt mhm. und seitdem immer mal wieder rein in einen, aber nicht dann noch mal welche durch. Äh, das liegt aber auch daran, dass ich zum Beispiel Puzzle Agent 1 und 2 durchgespielt habe. Ich weiß nicht, ob ihr die zum Beispiel kennt. Von Telltale Games ja. sind die. Ich auch gespielt. Äh, mhm. Die besseren Professor-Layton-Spieler, aber oh. äh, das nur am Rande. <lacht> und das ist sofort wieder super sympathisch, äh, weil es geht halt so um eine Story, die anfängt damit, dass der irgendwie äh, Minutenzeiger des Big Band verschwunden ist. Und so eine ganz typische <lacht> Detective so Conan Mystery äh, Story. Und äh, halt so ganz klassische Professor-Layton-Rätsel. Also ich weiß gar nicht, wie sehr man da viel interessante Sachen drüber sagen kann, weil ich wenn ihr schon Late einmal Professor-Layton-Spiel gespielt, Professor Spiel gespielt ja. habt, und das hast du noch nicht? Nee. Okay, das, das ist dann wiederum interessant.
2: Ich habe mir mal aus der Giga-Redaktion irgendwann ein Layton-3DS-Spiel äh, mitgenommen mhm. und da war dann Ghost Trick drin. Was auch ein sehr guter Tausch. Ich hatte aber gut <lacht> <den, Ghostbill, lacht> war. Ja, drin. genau. Deswegen. Ghostbill kann ich aber leider schon, sonst wäre das ein sehr schöner. Also auch. Ja, ja. Ne? Ähm, deswegen habe ich es nie gespielt. Deswegen ist das jetzt mein erstes äh, Layton gewesen. Und ich habe mir halt gerade zufällig vorher ein äh, Tablet gekauft. Deswegen konnte ich sogar auf einem großen Monitor zocken. Und das war schon echt cool. Also mir hat das super gut gefallen. Das, das, ich finde, äh, was ich besonders erwähnt, ist das Writing. Das finde ich hervorragend. Also du triffst ganz am Anfang des Spiels, äh, erste Sequenz ist, wie du wie ein sprechender Hund. Äh, zu dir kommt und sagt, hey, ich bin sprechender und Hund, was ist denn da los? Ist das Skyrim. Ähm, <lacht> 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 mm, äh, ist Skyrim. Es sagt halt so, ah. hey, ich bin sprechender Hund, weird. Und sagt, find mal raus, was hier los ist. Und äh, die, der, Haupt, der Hauptcharakter ist so, ja, nee, ist, ist doch voll normal, du bist jetzt mein Kollege und dann ist das einfach ein Kollege für den Rest des Spiels yeah, äh, und, und der gibt aber immer sehr 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 schöne Kommentare ab weil sie dann irgendwie irgendwie sagt so, hey äh, Assistent mach mir doch mal einen Kaffee oder sowas und er ist dann nur zieht einen wütendes ich bin ein Hund und solche, Dial <lacht> solche Dialoge mag ich sehr sehr gerne also da unterhält es mich wirklich super es hat halt tolles Charakterdesign wie ich finde Die sehen auch manchmal total ähm, also nicht verzogen, sondern sie wie in so einem Nickelodeon-Cartoon aus, weil deren Gesicht so verformt ja, sind. Ja. So ein bisschen Karikaturmäßig. Ja, genau, aber Nein. das mag ich tatsächlich ziemlich. Ja. Und da unterhält es mich also auch aus so einer geschichtlichen ähm, Gesichtspunkt, Gesichtspunkt sehr. Die Rätsel bin ich manchmal so hin und her gerissen. Es gab ein Rätsel, ich weiß nicht, ob du es auch gefunden hast, mit dem Salz abwiegen. Können wir jetzt nicht Also es gibt ein Rätsel tatsächlich, was ich nicht verstehe. Da habe ich auch gegoogelt <lacht> und ich habe mehrere Forum Threads gelesen, die auch meinten, das macht keinen Sinn. Ich verstehe ich, diese, diese, entweder ist die Anleitung Kacke oder das Bild ist nicht so wie die Anleitung verspricht, aber ich habe mir dann die Lösung angeguckt, und ich habe hab keine Ahnung, mhm. wie man jemals zu dieser Lösung kommen dann sollte. Das ist es ein
0: schlechtes Rätsel, weil äh, wenn es ein gutes wäre, hätte es es ja gelöst, denn ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Robin hat The Witness durchgespielt. Ich habe The Witness durchgespielt. Ja. Und, ja. und Hast du und komm, dieses ist das, das, ist ja Spiel. Spiel. das
1: Honor 2 Rätsel? Was? Die, es gibt ja in Dis Honor 2 dieses Rätsel, was in jedem Spieldurchlauf anders ist, mit diesem Logik-Puzzle. Ich glaube, so weit
2: bin ich nicht
0: gekommen.
1: Das ist, glaube ich, relativ in der Mitte.
0: Ja, ich so weit ist nicht ganze <lacht> Welt, ich nicht okay. gekommen.
2: Bis, bis zu der transformierenden Villa.
1: Okay, ja, gut, dann ist es, ja. glaube ich, tatsächlich die Mission danach. Ach, aber na gut.
2: Ja. Nee, aber, also ich, aber ich hätte das gelöst, weil ich habe nicht durchgespielt.
1: Das, da würde ja, ich mir keine Sorgen machen. Gleich in die Bewerbungsmappe schreiben. Äh, ja, das
2: ist mein größter, größter Erfolg. Ähm, und ansonsten mag ich halt sehr, du hast halt so ein Hinweissystem, dass du sagen kannst, gib mir einen Hinweis, gib mir einen zweiten, gib mir einen dritten, der vierte, vierte, der beantwortet dir nicht, die, gibt dir nicht einfach die Lösung, aber ist schon sehr nah dran. So. Ähm, aber also manchmal gibt es so Rätsel zum Beispiel, das Rätsel würde ich gerne einfach kurz was spoilern. Es gibt halt hunderte in dem Spiel, deswegen ist aber einzuregen, glaube ich, nicht schlimm und ist auch ein optionales, äh, wo die sagen, Hey, also es, es sind nicht immer nur Puzzle, sondern manchmal sind einfach Rätsel. Und dieses Rätsel war, welche Farbe siehst du jeden Tag? Man konnte es zwischen Blau, Schwarz und Weiß auswählen. So. Hm. Ich habe gesagt, weil es gibt am Anfang des Spiels, direkt am Anfang des Spiels, es gibt so eine Trickfrage, wo sie sagen, wie oft musst du, ja, ja, ja. So, das gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber es gibt das so eine richtige Trickfrage, wo sie so tun, also ob das eine irgendwie Mathematik-Sache wäre ja. oder sowas, das ist einfach so eine ganz andere Antwort. Deswegen habe ich auch das äh, betrat, dachte, dachte mir so, okay, Schwarz ist keine Farbe, weiß sind alle Farben. Mhm. Blau, ah. also. Aber ja, blau, blau ist die einzige Farbe davon. Weiß und schwarz sind keine Farben. Ja. Und deswegen dachte ich, das wollten sie sagen. Nee, war einfach schwarz, weil es halt Nacht wird jeden Tag. Ja, Verstehe ich ja, auch, ja. aber schwarz ist keine Farbe. <lacht> ist halt leider. Schwarz <lacht> ist halt wirklich die, die, das Fehlen von Farben. Ja. Und das hat, das hat mich ein bisschen genervt. Ähm, insgesamt machen die Puzzle aber durchaus Spaß. Und ähm, die Steuerung, die Präsentation passt hervorragend auf so ein Tablet. Ähm, wenn ihr Leighton mögt, ähm, gibt es überhaupt gar keinen Grund, irgendwie davon wegzubleiben. Nur weil das auf Android oder iPhone erscheint. Das ist ein vollwertiges ähm, Leyten, das Zumindest, also ich habe ja noch nie eins gespielt, aber es wirkt für mich also wie ist ein vollwertiges Videospiel. Ein,
0: das ist ja das, was mich so überrascht hat, dass man ja. das einfach mit den Zwischensequenzen und so anfängt und du erstmal mhm. einen 10 Minuten ein Voice Animationsfilm so. dir anguckst, bevor genau. das Spiel startest. Also ich werde
2: das auf jeden Fall weiterspielen. Ich glaube, der hat demnächst auch mal eine längere Zugfahrt vor mir und so. Ähm, mhm, da genau. da, da, da freue ich mich sehr drauf, das, das zu zocken. Alles klar. Gibt es für 18 Euro, glaube ich, im Play Store und auf iTunes jetzt. Hm. Nee, hm. nicht iTunes, sondern. Warum war der -Store Scheiß bei Store. <lacht> Apple Store. App Store, App Store okay. genau.
1: Ja. Ja.
0: Sagt okay. dir mit dem iPhone. Magst du weitermachen?
3: Ja, kann ich gerne machen. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit nicht so richtig viel äh, gespielt und vor allem auch nichts Neues, weil ich viel zu sehr mit Uni-Klausuren <lacht> beschäftigt war. Oh. Aber ich habe, äh, mich hat es dann irgendwie zwischendurch doch geritten und ich habe noch mal in L. L. Noir reingeguckt. In wo? L.A. Oh. Noir. Oh. Das habe ich vor Ewigkeiten schon mal gespielt und äh, bin dann, ich glaube, über das, das aktuelle Let's Play von den Super Best Friends Ach tatsächlich, ja. Das war, ja. Gekommen, das war ja. der
2: einzige, Aspe also äh, super ist halt ein YouTube-Kanal. Ja. Und äh, darüber ist das Spiel auch mir wieder ins Bewusstsein gelangt. Ja. Schön, dass das ist auch so Ja, gesehen.
3: genau. Und äh, ich habe dann noch mal reingeguckt, habe noch mal meine PS3 rausgeholt äh, und es gestartet. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass es hart verbackt ist. Oh. Also, ich hatte so viele Freezes-Momente, äh, mhm. in denen dann einfach irgendwie Teile des Sounds gefehlt haben und so. Das war sehr, sehr weird. Äh, was sehr, sehr schade ist, weil ich das Spiel eigentlich super gerne mochte. Hast also du das ich, schon mal? Ja, ja. Okay. Ähm, ich habe das irgendwann mal auf PC durchgespielt. Ja, ich auch. Und, ähm, ist das auf PC nicht
0: auch schlimm, irgendwie Performancemäßig und so? Also, ich habe das da nicht nur positiv
3: ja, ja, gemacht. Ja, ja. Bei mir lief das da auch ganz okay. gut. Ähm. Und wie kommt's
2: denn, dass du das jetzt auf
0: PS3-Teilessen gespielt hast?
3: Weil das auf meinem PC irgendwie nicht mehr läuft. Ja, Paul's PC genau, also hat sich so Parallel mit einer Kaffeepresse. Ja, aktuell Computer. ist es so, so, ein, so ein billiger kleiner Laptop. Ah, du hast äh, einen Rückschritt gemacht also? Genau, okay, ja, Zwischenzeitlich, ähm, Da muss ich jetzt irgendwie auch mal endlich nachbessern. Mhm. Äh, ja, und das, das war irgendwie Ich weiß nicht. Ich wollte halt eigentlich auch noch mal gucken, ob das so gut ist, wie es in meiner Erinnerung war. Also mhm. gut, ich habe auch, als ich das das erst mal durchgespielt habe die diversen kleinen äh, Fehler oder größeren Fehler, mhm. die das Spiel hat, gemerkt. Aber er mochte es einfach vom Setting her und so ja. weiter. Und hätte mir auch immer gewünscht, dass irgendwie noch mal was in die Richtung kommt. Ähm, wir hatten vorhin schon Prey 2 als Spiel, was nie erschienen ist. Äh, sollte von Team Bondi, dann ja immer noch *For of, of, of the Orient. The Orient genau. Wo ich mir auch so denke das wäre auch nicht einfach geworden, das mit dem Titel
0: zu vermarken. Ja. ja, Walmart,
2: bedeutet, <lacht> das dann Da wäre ja.
3: schon Woman of
2: the Orient.
1: Ja.
0: Of the Orient einfach nur. Das wäre auch wieder Orient. schwierig,
1: Haar mit Woman
0: zu ja. äh, übersetzen. Stimmt, ja. Naja, das ist ein anderes Thema. Aber, aber, aber,
2: aber kommt schon, Leute. Wir sind doch unter uns. Frauen, nicht wahr? Robin ja. Ey, ich gucke ganz viel Augen, dass ist the New Black <lacht> die aus mit Frauen. <lacht> oh
3: ja. Äh, uh, nee, aber das ist tatsächlich so. Horror of the Orient, ich meine, das Spiel wurde angekündigt und mehr ist dazu nie gekommen, bis auf so ja. einen Screenshot. Oder ja, es gibt so. so ein
2: paar Interviews mit dem Chef von Tim Bonny, das ja von allen Interviews und Gesprächen das größte Arschloch der Welt. ist. Ja. Also alle Mitarbeiter reden halt nur über ihn, als ob er der größte Diktator ist, den man sich vorstellen kann. Und die Leute, die dann bei Horror of the Orient mitgearbeitet haben, haben so ähnliche Sachen berichtet. Ich habe bei Alan bei Wa sind mir irgendwie Zwei Dinge vor allem im Kopf geblieben. Das Ende, das furchtbar war, ja. weil das irgendwie so sch schlecht zusammengeschnitten ist. Ich, ja, ich weiß doch genau, dass das irgendwie so zusammengeschnitten war, dass ich mir so dachte, hä, was ist, was ist jetzt passiert? Oh, oh, Credits. Okay. Das wirkte <lacht> irgendwie so, oh Gott, wir haben keine Zeit mehr. <lacht> und den Hauptcharakter, den ich nicht mochte. Ja. Weil der sehr nicht, er ist einfach nichts. Also ab und zu ist er dann pissig. Der wirkt, <lacht> an, der wirkt an, wie so ein charakterloser, genervter Typ.
3: Ja genau, es ist auch diese diese ganze Geschichte, dass du, wenn du irgendjemanden das Lügen bezichtigst oder auch nur unsicher bist, ob er lügt oder nicht, ähm, meistens die Person, die du gerade verhörst, hart anbrüllst, das ist wunderschön, wenn du in einem Krankenhaus sitzt vor, einem, vor einer, vor einer 14-Jährigen, die wohl vergewaltigt wurde und dann dieses Mädchen anbrüllst, das ist so ein bisschen so... Ich mag mal, nicht, was ich hier gerade zu... Das
1: wäre mal ein Play Press B Oder? To, for Tourette.
0: du ja. einfach, <lacht> einfach immer das Gemeinste nimmst.
2: So einfach einfach so, rum, so Where's the bomb? Ja. Also ich
0: fand das damals eigentlich voll interessant, dass Cole Phelps eigentlich auch ein Arschloch ist. Ja. In vielerlei Hinsicht. Und dass, das, dass du ja Sachen über ihn erfährst, die dir das Spiel absichtlich vorenthält. Mhm. Und zwar auf eine Art und Weise nicht wie Heavy Rain es gemacht hat, indem es dich einfach belügt, sondern... Äh, die du einfach nicht weißt und über die ich auch gar nicht so viel nachgedacht habe, mhm. weil du ja zum Beispiel, du begleitest ihn ja bei seiner Arbeit, weißt aber fast nichts über sein Privatleben. Ja. Ja. Du erfährst über seine Vergangenheit beim Militär und so, was da so passiert ist und das fand ich eigentlich ganz schön aufgerollt. Am Ende fand ich auch, wirkt ein bisschen hastig, mhm. so mhm. wie es durch seine Story ging, aber per se fand ich das interessant.
2: Ich hielt ihn halt nicht für, ich hielt ihn ja nicht für ein interessantes Arschloch, sondern für so ein, Das war halt ein Arschloch, aber war halt komplett so langweilig dabei. Also sowas mhm. wie wie zum Beispiel, ist natürlich sehr viel mehr eine Parodie, aber wenn ich mir jetzt Michael ausgeht, ja auf 15 vorstelle, ist ja auch das größte Arschloch, aber der hatte so Tiefe noch dahinter. Ähm, er hatte jetzt, bei, bei ihm über, über, über Cole wollte ich nie mehr wissen, als ich schon wusste. So, Der also, haben mir dann mehr gesagt und es wurde immer noch schlimmer. <lacht> und ich dachte so, ja, komm.
0: Ich weiß nicht, ob ausgerechnet Michael das beste Beispiel für Tiefe bei einem also ich, so fand ich karte ist, aber ja, ich fand ihn jetzt nicht interessanter als cole okay. okay. zum Beispiel.
3: Ja, Genau, L.A. Noir habe ich dann noch mal kurz reingeguckt, bis mir die diversen Bugs mm. irgendwie sehr ja. hart auf die Nerven gegangen sind. Und äh, dann habe ich stattdessen einfach noch ein bisschen Shovel Knight gespielt, Also <lacht> ja, okay. ich so seit, seit Ewigkeiten immer so nebenbei laufen lasse quasi und äh, immer mal wieder da reingucke.
0: Vielleicht ganz kurz zu L.A. Noir noch, weil ich diese, ja. äh, das fand ich interessant, als ich es dann auch neulich, aber durch andere Umstände noch mal gesehen hatte. Ich finde die Gesichtsanimation immer noch großartig. Yeah, ja. ja, auf jeden also Fall. Also wirklich jetzt auch noch, ich meine, Ban Kanus 2011, glaube ich, sechs Jahre später. Content. Sieht immer noch großartig aus. halt, weil aus. die
2: Technologie nicht mehr benutzt wird, weil sie einfach so teuer ist. Ja, ja. ja klar. Äh, aber das hat, das, da gibt es ein großartiges YouTube-Video mit ähm, Outtakes. Weil, hm. und diese Gesichtsanimationen wurden ja nicht per Hand gemacht, sondern automatisch auf die Spielcharaktere übertragen, das heißt, diese Outtakes sind halt in dem, auch bei den Spielcharakteren und du siehst halt, die, wie sie sich die, dann die Spielcharaktere lachen oder oder sich ärgern oder sonst irgendwas, weil das einfach eins vom Schauspiel übertragen ja. wird.
3: Das ist sehr, sehr weird und, und, und. <lacht>
0: Genau, aber das wollte ich nur noch mal kurz sagen.
3: Ja, das, ich finde eh, also, man kann sich das Spiel immer noch erstaunlich gut angucken. Mhm. Ähm. Das ist einfach auch wegen dem Stil. So, die haben die 40er Jahre ja. sehr, sehr schön getroffen.
0: Ist ja auch das Absurde, ne? dass die dieses äh, L.A. danach gebaut haben, ja. in größtem Detail. Und ja. die Spielwelt ist so egal. Ja, ja. Das, ja. Ist, das, das ist, ist. auch so. Ne? Genau. Ja, ich die Mafia erinnert. ja ist halt eine stimmt. Kulisse. Ja. Aber L.A. war auch noch so riesig. Ja. Die ist ja unfassbar groß, die Stadt, mhm. die die ja. da gebaut haben. Ja, und du, du bist immer gefühlt
3: in gleichen vier Ecken. Ja, stimmt. Du aber zur Polizei. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja. Das ist ja ein bisschen schade. Sehr viel verschenktes Potenzial. Mhm.
0: Naja, vielleicht ja der Nachfolger. Ach, egal. <lacht> <lacht> Nun.
3: Agent wird rausreißen.
0: Agent? Auch oh, schon oh, lange nicht mehr gehört. Das ist immer noch nicht gecancelt, ne? Wo ja, wo doch, Orient* ist das gecancelt. zum gecancelt. Nee, nie offiziell gecancelt worden. Ja, nicht offiziell,
3: aber das ist sowas von
2: gecancelt worden.
0: Genauso wie Howard of the Orient. Nie offiziell gecancelt worden. Ja. Ich,
3: ich bin ja immer gespannt, ob Rockstar sich jetzt irgendwie im ewig gleichen Zyklus zwischen GTA und Red Dead Redemption aufhängt oder ob da irgendwann nochmal was zu ist. Es gab gerade
2: ein neues, ähm, der Str Strauss Zelnick heißt er, glaube ich, der Chef von 2K, ähm, der mit den Investoren, wer immer so ein Investorengespräch hatte, ja. wo er den Satz sagte, dass äh, die, die, die Arbeit und das Geschäft von Rockstar hat sich durch GTA Online grundsätzlich verändert, hat er oh, da gesagt, okay. weil die ja unfassbares Geld in GTA ja, Online machen. Es ja. wird jedes Jahr mehr. Ähm, die verkaufen GTA 5, könnte eines, also das geht, geht langsam wirklich in Pokémon, T, also Pokémon haben sie, glaube ich, schon aber in Tetris-Bereiche, wo es einfach jeder besitzt, der eine Next-Generation-Konsole hat. Das ja, ist wirklich, ja. das ist immer noch in den, den Top-Ten-Charts überall. Ähm, das ist unglaublich, wie gut sich GTA 5 verkauft. Und äh, die machen so unfassbar viel Kohle durch GTA Online, dass man damit rechnen muss, dass das schon ganz grundsätzlich deren Arbeitsweise verändern wird. Also Red Dead Redemption 2 wird hundertprozentig einen riesigen Online-Fokus haben. Und da bin ich wenig begeistert von, weil ich finde, das geht ja Online furchtbarer Mumpitz ist.
1: Ja, das ist auch allein technischer Ebene. Wenn du auch nur ein Rennen spielen willst, irgendwie durch sechs Ladebildschirme und 50 Mal warten musst, weil irgendjemand es nicht schafft, auf bereit zu klicken.
2: Ich verstehe wirklich Online bis heute nicht. Ich habe das so oft versucht. Ich ja. habe sofort okay jetzt, jetzt verstehst du mal was das ist und dann starte ich das und es ist immer nur Blödsinn und nichts funktioniert ja. und das ist wirklich einfach wie so ein Early Access Game und nicht wie eines wie, wie der Multiplayer Part vom erfolgreichsten Videospiel aller Zeiten so ziemlich. Ja ja das also, stimmt. Das, das macht nicht. Also, es so reicht drauf. wenn man sich
1: mal irgendwie mit einem Freund trifft und sagt ey wir klauen jetzt einen Cargo Bob und hängen ein Schiff dran und surfen dann mit den Berg runter. Das hört sich cool an. Ja das habe ich auch gemacht das ist auch cool dann ja. aber das, ähm, und dann war es das halt auch dann bist du unten angekommen und denkst dir so ja nochmal oder lassen wir das hier? <lacht> ja es ist, es
3: ist halt so irgendwie mal eine halbe Stunde Stunde da so ein bisschen Scheiße zu bauen macht schon ja. Spaß aber und mhm. äh, die heißt waren teilweise ja das okay. Die habe ich nie gemacht da bin ich sehr traurig
1: drüber. Ja, die sind tatsächlich sehr gut ja ähm, und auch tatsächlich schwer was, mhm. was äh, mhm. dem Ganzen noch ein bisschen geholfen hat ja. aber darüber hinaus ist das halt es gibt halt so alle weiß nicht alle ein zwei Monate dann irgendein Update mhm. das letzte was ich jetzt gespielt ja. habe war glaube ich dieses Tron Update Okay. Ähm, das war ganz cool.
2: Da kommen wirklich jede. Saison, die sind auch immer kostenlos, ne? Diese, yeah. Ja, genau. Ja. Ja, weil die ja durch die jetzt ja, die Kohle genau.
1: machen. Ja. die Hoffnung, dass da irgendwann mal wirklich neue Story-Updates kommen. Ja, das, das ist ist ja so Es gab jetzt viel. ja letztens ja. dieses Alien-Dings, was da mhm. rauskam, mit diesem komischen. Wo dieses Mysterium um diesen Mount Chiliad irgendwie aufgeklärt werden sollte. Mhm. Das war auch eher so. Lame, so wie ich das, das mitgekriegt habe ja auf wieder Multiplayer. Ja ja genau, das, hat das war Singapier wieder nichts zu tun. Genau, das war, äh, das war, es hat sich ja über die Jahre, also seit 2013 ja ein riesiges Mysterium mhm. um diese komische Tafel da am Mount Chiliad und mhm. dieses ähm, eingeritzte "Come back when you're finished" oder so da und äh, ganz viele Leute, die da irgendwie so Conspiracy Theories und so weiter da äh, gesponnen haben und dann kommt diese Mission raus und ja, es gibt Aliens, hier baller sie ab. Okay. Ja, schön.
2: Ich erinnere mich vor allem daran, dass ich den, den Multiplayer-Part von GTA 4 ganz gern mochte. Ja, Weil ja.
1: dieses ähm, diese
2: Rennen oder wenn du dann Cops and Robbers gespielt hast und dann zuerst wurde geballert und dann mussten das eine Team von dem anderen flüchten und so. Das bietet sich ja so mega an. Aber sie verstecken das in GTA auf Online halt hinter so einer seltsamen Infrastruktur, wo mhm. ich, wenn ich einfach sage, wenn ich GTA 5 starten könnte und sagen könnte, ich will jetzt ohne irgendwie durch 20 Minuten vorher zu gehen, ich will folgenden Spielmodus jetzt einfach spielen. Ein paar immer hier Lobby und dann spiele ich diesen Modus und dann kann ich den ja. weiterspielen. Dann, wär, dann würde ich sagen, okay, und dann habt doch noch dieses riesige Ding dahinter, das können dann die spielen, die, ich, die, ich, die das möchten. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses riesige Online-Ding auf Kosten des, der traditionellen Modi so ein bisschen geht. Weil es ja. für mich einfach sch sehr schwierig geworden ist, in diese traditionellen Modi irgendwie ja wirklich reinzukommen. Und das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, aber vielleicht hat sich jetzt auch dadurch, dass sie wirklich herausgefunden haben, dass äh, GTA Online so groß ist und auch mhm. so, so große Beliebtheit hat, dass sie jetzt vielleicht aus einer anderen Perspektive anfangen, den Online-Modus für Red Dead Redemption 2 zu ja. ja.
2: haben. Ich, hab, ich weiß nicht, wie viel Hoffnung ich da eigentlich reinsetzen will, wenn ich darüber nachdenke, weil, weil Redemption Online-Modus auch schon so problematisch ähm, GTA 4 hat es aber nicht so hinbekommen, fand ich. Aber mhm. ich erinnere mich, dass ich Also A, der nicht funktioniert ich bin nie in die. Also, also, Spiele zu finden bei Red Dead Redemption Online fand ich immer mega schwierig und frustrierend, obwohl ich bei keinem anderen Spiel Probleme hatte. Äh, und da war die Struktur auch wieder so ein bisschen weird, wenn ich mich mm. recht erinnere.
1: Ich habe es leider nie gespielt. Ich habe ja. nur den Singleplayer.
0: Ich habe es auch ein bisschen gespielt. Es ja? war halt sehr eigen. Das sind diese Rockstar-Dinger aber gefühlt immer. Ich fand ja. auch den von GTA 4 sehr eigen in der Art und Weise, wie er funktioniert hat. Aber hatte da jetzt auch nicht große Probleme mit. War bei
2: Fiend nicht relativ rationell, dass du den Modi ausgewählt hast? Ich, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Weiß also ganz genau weiß ich es genau. auch nicht mehr. Okay.
0: Ich weiß nur, dass ich da jetzt keine großen äh, Probleme oder ja, so mit hatte. Bei GTA auch. 5 habe ich ja auch dieses. Da ist einfach so eine Sperre vor dir, mhm. über die du jedes Mal klettern ja. musst. Naja.
3: Äh, Shovel Knight hattest du erwähnt. Genau, Shovel Knight. Ähm, wobei mir fällt gerade noch eine Sache ein mit Reddit Redemption. <lacht> 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 da ist dann natürlich auch wieder die Frage, wie die beim neuen Reddit Redemption dann den Online-Modus updaten würden. Weil ich, ich weiß nicht, ob äh, ein Tron-Update für äh, Red Dead Redemption funktionieren würde. schon. <lacht> wieder, wieder
0: Untote oder sowas. Ja. Oder wieder Bigfoot. E
3: Aber sie sind da schon so ein bisschen eingeschränkter, oh, glaube ich. Ja. Und das könnte dann aber vielleicht auch dazu führen, dass die dafür bessere Updates machen. Aber das fällt mir ja. gerade
2: ein, diese DLC für World of schon war so großartig. Und the Nightmare war halt das, das muss ja, ich auch immer noch spielen. Sowas halt nicht ja. mehr zu bekommen, ist echt tragisch. Nee, genauso
0: wie die DLCs für GTA 4 großartig. Ja. ja. Also, ja. ja.
2: Ich habe sehr lange vor, GTA 4 nochmal zu spielen tatsächlich. Ähm, weil ich das einfach liebe, also ich liebe ich liebe GTA 4, ich liebe GTA 5 noch mehr, äh, aber ich liebe auch GTA 4 und äh, da die Geschichte nochmal durchzuspielen, zusammen mit auch Ballad of Gay Tony, das ist glaube ich nochmal echt ganz befriedigend.
0: Spielerisch nur ein bisschen.
2: Ja, da, da ist das ja. eintönig. Ja und auch ein bisschen nicht so richtig geil gealtert. Also ich habe da nochmal kurz reingeguckt, GTA 4 ist schon ordentlich gealtert.
0: Inwiefern meinst du?
2: Einfach, dass die Schusswechsel, die fühlt sich Achso,
0: Ach so, ja, ja. ja. Also, ja das schießt das, das
2: war das Ertäuschendste an GTA V, dass sie Max Payne 3-Rauswort haben, noch so, oh mein Gott, das ist mega gut, das können sie jetzt einfach auf GTA V. Oh, doch nicht.
3: Mhm. Ja. Naja. Wobei ich wirklich bei GTA 4 damals auch den, den Ansatz, das alles ein bisschen ernster mhm. zu machen, sehr, sehr gerne mochte.
2: Ja, das mögen ja auch viele Leute nicht und das finde ich ja. verständlich. Weil, ja, klar. Okay, ich aber Der ist geliebt. Ich weiß, dass die ganze Alleine, Leute dass du das aus der, aus der Frontscheibe oder? rausfliegen konntest. Ja! Wenn also, ja, ja, ja. du dich schnell genug um dich selbst
1: gedreht hast, dass du dann umgefallen bist. Das war wirklich
2: sehr, sehr gut. Ja. <lacht> ja, so, unser GTA 4 Podcast, der nächste Mal, Shovel Knight.
3: Genau, Knight ne? ja. äh, ist einfach immer noch irgendwie fantastisch. Das ja. ist so schön, der Soundtrack auch. Äh, das ist, auch wenn es eigentlich frustrierend an einigen Stellen fast schon sein kann, äh, es ist es toll, um einfach so ein bisschen den, den Kopf halb auszuschalten, also sich einfach von anderen Dingen abzulenken. <lacht> hast, hast
0: du auch die, die Zusätze gespielt? Weil das habe ich jetzt nie noch gemacht. Nicht. Ich kenne auch nur das Hauptspiel Knight, ja. das ich zu Release gespielt habe. Aber aber nie hier Spectre of Torment oder das andere. <lacht> <lacht> Vergessen mir das andere ist, äh, durchgespielt. Dabei ja, hat sich das auf mein... Steam automatisch abgedatet zu diesem ja, Treasure Trove Genau, ich habe das auf der
3: PS4. Da hat sich das auch abgedatet. Ja. Aber ich habe jetzt auch nur nochmal ins Hauptspiel hm. wieder so ein bisschen reingeguckt und da noch so ein paar Sachen gemacht. Ist nicht ähm, so hübsch und hat so einen Soundtrack? Ja, das ist. Äh, ich weiß gar nicht, ob. Ich glaube, den Koop-Modus gibt es immer noch nur auf der Wii U, oder? Das
1: weiß ich gar nicht. Gibt es den denn den jetzt auch auf der Switch? Weil da gibt es jetzt Shovel Knight auch. Ich könnte mir vorstellen, auch Was für du eigentlich? Du hast keine Switch. Nee, ich habe keine Switch, aber, nee, ich, keine Switch, <lacht> aber äh, ich weiß es gar nicht genau.
3: Ich würde es halt schön finden, wenn die den äh, Koop-Modus in Shovel Knight wirklich nochmal hm. ja. überall einführen würden. Ja, ja. Weil das so ein. Ein, ein schönes kleines extra nochmal wäre. Das stimmt.
0: Ja, das wollte ich auch nochmal nachholen. Also, diese zumindest diese Zusatzdinger mal zu spielen, weil ich glaube, Spectre of Torment ist ein Standalone-Ding sogar, was man unabhängig davon spielen kann. Ja. Äh, aber ich habe jetzt vergessen, wie dieses erste. Ähm, Update das kommt auf die Plattform
2: an, weil Switch zum Beispiel kannst du dir, soweit ich weiß, nur Treasure Trove kaufen. Nee, dann kannst du zeigen. dir das eine auch einzeln kaufen. Irgendwo Obwohl das es in nicht.
0: Treasure Trove drin ist. Okay. Sie haben es kann sein, dass das auf dem PC nicht geht. Ja, sie
2: haben irgendwo möglich gemacht, dir einzeln zu kaufen und es dann, dann zu einem großen Paket gemacht. Ja. Das war sehr verwirrend, diese Verkaufsstrategie. Mhm. Weil ich zunächst waren das ja auch kostenlose Updates. Also?
0: Ja, 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 ich weiß, dass das ein das, bisschen weird ist.
2: Die wurden ja reingebaut. Also, du hast ja, einfach, du hast ja einfach einmal Shovel Knight gekauft und den Rest dabei bekommen. Ja. Der ich habe ja auf, dabei gewesen.
0: auf der Switch bin ich ja auch mal durch den Shop gegangen und dachte so: Ah, Shovel Knight, Treasure Trove und dann dieses einzelne Ding nochmal. Mhm. Und dachte dann so: Hä, okay, holt man sich dann beide und dann, nee, in Treasure Trove ist das andere schon mit drin. Genau, Treasure Trop ist das komplette, sind
2: alle drei zusammen. Ja, genau. Und das, ursprünglich war es ja so, dass du einfach Shovel Knight gekauft hast und die zwei Zusatzkampagnen wurden halt kostenlos reingepatcht. Und die haben quasi einfach, was sie einfach gemacht haben, ist, dass sie Shovel Knight ein bisschen teurer gemacht haben und es in Shovel Knight Treasure Trop rumgenannt haben, weil halt so viel Content danach kam. Ja, genau. Muss man aber, also, finde ich auch verständlich. Wenn Nee, den
0: Shovel Knight entwickeln kannst du da keinen Faux nee. Faux ja keinen V in irgendeiner Richtung ja, machen. Ich,
3: ich glaube, den will man irgendwie auch keinen V machen, nee, die sind ist viel ist zu sympathisch. Es gibt ja
0: inzwischen sogar einen Shovel Knight Amiibo, Shovel Knight ist in yooka drin und ich glaube auch inzwischen in diversen anderen Spielen. In irgendeinem Spiel haben wir, oh, haben wir neulich den Shovel Knight als spielbaren Charakter gesehen.
2: Ich äh, habe vergessen, in welchem. Ja, ich auch.
0: Das war auch so ein Indie-Ding. Indie ja. äh, egal, machen wir mal weiter. Äh, Robin, Final Fantasy 14 hast du weitergespielt?
2: Was? Ja, stimmt. Hallo. <lacht> uh, Steam, ich habe mir ähm, äh, Final Fantasy 14 in die Steam-Bibliothek reinge reingebaut, indem ich auf Ads non Steam Game gekickt <lacht> habe. Das kann, war's. Kannst du das? Mehr es nicht.
0: Free Trial quasi holen und die startet den Launcher und über den kannst du dann spielen. Oh. So, Sp so spiele ich final Fantasy fast. Oh. Oh, ja, da doch, wenn ich dann ich trackt kommen. nämlich Steam meine Spielzeit. Hm. Ah. <lacht> ja, aber das macht das Spiel selbst. Kannst ich sagen. weiß. Aber pro Charakter nur. Wobei ich spiele eh nur einen. Aber ja. egal. <lacht> 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 äh,
2: denn ich habe mir gedacht, so ähm, MMOs am Schreibtisch spielen ist ja schön gut. Aber das ist so ein, also MMOs kann man auch mal gut nebenbei spielen, wenn man irgendwie eine Serie guckt oder sonst irgendwas, wo man sich nicht komplett drauf konzentrieren muss. Und das von der Couch aus machen ist auch wesentlich gemütlicher. Also habe ich mir das in Steam reingehauen und habe dann den Steam-Link angeworfen, den ich in meinen Fernseher habe. Und ähm, dann angefangen, das mal mit dem Controller zu spielen. Das war erst ein bisschen Aufwand tatsächlich, weil der irgendwie, der Steam-Controller simuliert ja standardmäßig eine Maus und Tastatur. Hm. So. Und, ähm, dann hat er irgendwie, und äh, im Spiel selbst, Final Fantasy 14, gibt's aber auch einen Controller-Modus. Ja, das kannst du im Spiel selbst noch einstellen. Und ich habe es halt nicht geschafft so wirklich, dass der dann meinen Controller als Controller erkannt hat, der meinte irgendwie, das ist Maus und Tastatur, so dass ich dann einfach alle Buttons, also ich war, ich habe mit dem linken Stick nach vorne laufen, also war Chatfenster aufmachen, und solche <lacht> Sachen. Also das, das ging alles so gar nicht, weil ich wollte auch mit dem 360 Controller, mit dem Xbox One Controller spielen. Also ich hatte auch noch zwei Controller an der, an der, ähm, am Steam Link dran. Und der Xbox-One-Controller hatte seinen Bluetooth in meinem PC, nicht im Steam-Link. Also das war so drei verschiedene <lacht> Sachen und das war sehr frustrierend für eine halbe Stunde. Irgendwie ich es dann hinbekommen, ich weiß nicht genau wie, aber es hat halt irgendwann geklappt, dass ich einfach äh, im Spiel sagen konnte, Controller, und dann hat er meinen Xbox-One-Controller erkannt und alles hat super funktioniert. Und ich muss sagen, es erscheint mir wie schwarze Magie, wie gut dieses Spiel mit dem Controller steuerbar ist, ohne viele Sachen am Interface zu verändern. Als
0: ob es mal für Konsole rausgekommen ist.
2: Das finde ich wirklich mega, mega beeindruckend, wie sie das einfach für diese beiden Systeme geschafft haben, weil am PC merkst du das ja nicht. Ich finde, am PC merkt man nicht, dass dieses Spiel auch auf Controllersteuerung ausgelegt wurde, dass ich jetzt irgendwie sage, ja, da ist es irgendwie ein bisschen komisch und das ist weird. Das wirkt für mich nee. wie ein für einen PC gebautes MMO. Also,
0: ich wollte gerade sagen, doch, aber nee, tut man nicht. Äh, aber ich finde das Interface trotzdem verbesserungswürdig. Also es wirkt immer noch wie ein PC-Interface. Mhm. Ich finde, es ja. könnte trotzdem ein bisschen ja,
2: genau. vor das allem
0: auch hü hübscher sein und aufgeräumter. Aber ja, das stimmt. Das ja.
2: stimmt. Ähm, aber ähm, beim Controller ist es dann so, alles, was sich eigentlich am Interface verändert, ist unten die äh, Skill-Leiste. Weil da hast du normalerweise ja normalerweise die mhm. Nummern natürlich. Und kannst du noch Steuerung halten und eine Nummer drücken. Ähm, und beim Controller ist es so, du kannst, äh, du hast dann quasi Viermal mal vier Skills. Also quasi die, die, die du, du, du hast den ersten Kast mit vier Skills, dann rechts rechten Kasten mit vier Skills, nochmal vier Skills, nochmal vier Skills. Und äh, den ersten Kasten, da musst du quasi den linken Trigger halten und dann kannst du die ein, vier, eine Vierergruppe während du linken Trigger hältst mit dem ähm, D-Pad und die andere mit den äh, mit dem face Buttons, also A, Y, ja. X, B und dann kannst du RT halten und dann auf vier äh, auf acht andere Skills zugreifen. Gibt das Sinn? Mhm. Du yeah. das ist das ja.
1: kompliziert? Das klingt so ein bisschen wie die Controllersteuerung von Magicka. Oh ja, stimmt.
2: Das habe ich nicht gespielt. das so, ja, nicht Das, genau ist, das ist, Geht tatsächlich in eine ähnliche
1: Richtung, Richtung. Ja. oder ja. von Dragon Age Inquisition. Habe ich auch nie mit Controller gespielt, so
2: Aber das ist halt total <lacht> smart. Du hältst halt LC oder R2, also R2 oder L2 und hast dann so auf äh, eine Gruppe von acht Skills, äh, acht unterschiedliche Skills-Zugriff. Äh, äh, und wenn du. Ähm, das immer noch nicht reicht, weil das reicht auch nicht, du hast ja noch mehr Skills, kannst du einfach RB, also R1 drücken und gehst dann zu einer zweiten zweiten Schaltfläche, wo du nochmal komplett neu ja, die, okay. die, ähm, die belegen kannst. Und das führst du einfach mit RB zwischen. Also es geht mega schnell von der Hand und fühlt sich dadurch auch viel direkter an, weil du ja nicht mehr ähm, einfach irgendwie an, irgendwas anklickst, sondern du drückst halt eine X-Taste, um einen besonders starken Skill auszulösen. Das fühlt sich halt direkt viel äh, mehr wie ein Action-Spiel an, wie ein MMO dadurch und ähm, macht mir wirklich, wirklich viel Spaß. Auch die Menüs, das sind die, exakt die gleichen Menüs, aber sie steuern sich irgendwie gut mit dem Controller. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Sie <lacht> haben so, so, so kleine, smarte Sachen. Du kannst einfach äh, Select oder Back drücken und dann erscheint einfach ein Mauszeiger, äh, ein, ein, ein Cursor, vor den verschiedenen Interface-Elementen. Du hast ja die Minimap, du hast deinen Quest-Blog und sowas. Und dann kannst du äh, mit dem äh, D-Pad einfach auswählen, was du grob, wo du grob hin willst, So Minimap. und drückst dann A und dann kommt quasi das Unser-Menü und du kannst dann da weiter auswählen. Das funktioniert alles wunderbar. Ähm, das einzige Problem, was ich hatte, war, dass ich nichts lesen konnte zuerst, weil halt die Auflösung neun, äh, 1080p war. Mhm. Und ähm, an meinem Fernseher ist die Schrift dann halt so klein, in den Dialogen, dass ich nicht sehen konnte, aber auch da kannst du dann einfach ist ein bisschen versteckt, aber kannst du dann sagen UI auf 150 oder auf 200 vergrößern und du kannst zusätzlich auch jedes einzelne UI Element verschieben oder ja. vergrößern und verkleinern. Mhm. Also du kannst da alles einstellen und das hat, es ja. hat so eine halbe Stunde gedauert, weil ich alles Skills natürlich neu zuordnen musste. Das war ein bisschen äh, aufwendig, aber ansonsten hat das dann sehr sehr intuitiv geklappt. Und ich habe da sehr viel Freude mit. Ich weiß nicht, ob ich ein Dungeon so spielen werde, weil das natürlich schon einfach ein bisschen weniger intuitiv ist als mit Maus und Tastatur. Das ist ja klar, wenn Gegner Kommunikation aus. Kommunikation ist nicht so einfach. Kommunikation ist auf jeden Fall nicht so einfach. Du kannst dich einfach schreiben und auch wenn du jetzt einen Gegner wechseln willst, klickst du einfach auf diesen Gegner mit der Maus. Auf, bei dem Controller musst du halt A drücken und dann mit dem D-Pad äh, mit mit so lange drücken, bis du bei dem Gegner bist und hin willst. Weil mhm. ich das
0: fairerweise auch auf dem PC mache mit Tab. Aber auf weil ich, ich klicke ja fast gar nicht in einem MMO. Ich mache ja fast alles über Tasten. Deswegen. Ach, ja, du spielst bloß deine Maus nicht. Du <lacht> musst sie quasi zum Kamerabewegen. Ja, das stimmt, das
2: stimmt. Also da, da spiele ich halt ein bisschen noch mehr äh, auf die Maus fokussiert. Ja. Aber das war hervorragend. Ähm, davon abgesehen, ich bin froh, wenn ich aus dem Realm Reborn Part endlich raus bin. Du äh, machst mir
0: nicht zu mies. Ich, <lacht> bin ja nicht, ich bin ja noch vor dir, weit vor dir. Ich habe ja, ja. gerade erst die Sache mit Ifrit gemacht. Und
2: also das ist schon sehr, 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 sehr viel Filler drin. Es gab eine coole Sache, wo, das war einfach, das werde ich nicht spoilern, einfach storymäßig was passiert, wo Leute gestorben sind. Und ähm, da gab es so eine ganze Questreihe, die sich nur damit beschäftigt hat, diese Leute zu beerdigen. Hm. Das war ziemlich, ziemlich cool. Also da musstest du wirklich die Leichen irgendwie auch hochheben zu den, zu den ähm, zum Karren tragen und die dann drum so wo die beerdigt werden und so. Das war untypisch von MMO, fand ich, dass du da nicht direkt zu gehst. Okay, jetzt kill mal die sieben Monster, um die zu rächen.
0: Also ohne, vor allem untypisch in dem Sinne, dass es dann mal nicht irgendwie mit einem Augenzwinkern ist, weil in da, World of Warcraft. Genau,
2: da muss ich eigentlich. Äh, okay, können Sie gleich, angehen, gleich? Aber in World of
0: Warcraft gibt es ja auch sowas, das irgendwie. Leichen nimmst und irgendwo auf den Scheiterhaufen schmeißt mhm. oder sowas, aber machst du halt für die Untoten, für die ja, stimmt. Und die sind ja mega durchzogen von schwarzem Humor, ja. deswegen wird das dadurch aufgefangen.
2: Ja, das war geschichtlich schon sehr ernst. Äh, die Sache ist, du nimmst halt diese Körper auf, als Inventargegenstand. Da steht halt als Beschreibung auch drin, so, wie du diesen Körper in deine Tasche gemacht hast, bleibt besser ein Geheimnis, oder so. Ja, vor
0: allem ich spiele ja so ein Laderfeld, so ein Typ, der Sehr das
2: an toll. Das ist ein schönes Detail, fand ich aber. Wie lange du brauchst, um eines, einen dieser Körper aufzuheben, ist davon abhängig, wie groß der war. Also, kommt oh, da so eine Inter Interaction-Leiste, die ich einfach füllen muss, und wenn du, wenn die sich gefüllt hat, hast du die im Inventar. Mhm. Äh, und wenn du so einen kleinen, ganz kleinen, so Lala-Fell, das sind diese zwergenähnlichen ähnlichen Wesen, äh, aufnimmst, das ging es so relativ schnell. Wenn du die größten Rassen aufnehmen wolltest, da hat das irgendwie drei Sekunden gedauert. Bei mir, ich äh, war
0: einfach äh, jedes Mal eine Minute wahrscheinlich mit meinem Charakter.
2: <lacht> 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 ja. <lacht> Aber das fand ich den ganz, also das macht halt Final Fantasy XIV sehr oft, dass es dir Aufgaben gibt, die nicht immer typisch sind, was halt auch in vielen, vielen Stellen dafür sorgt, dass du nichts machst, als rumrennst. Dass du wirklich, ja, das talk, to him, talk, to him, talk 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 to him, Quest fertig. Mhm. Äh, und das ist äh,
0: Also wenn ich ja. nicht wüsste, dass mit Heavensward und ähm, Stormblood mhm. noch so richtig, richtig krasser Scheiß kommen soll, mhm. äh, hätte ich wahrscheinlich auch schon aufgehört. Ja, geht mir so. Weil das, äh, was man zwischendrin macht, ist einfach so also von, von der Reintätigkeit, so MMO-Standard. Der Kontext ist noch mal was anderes, mhm. aber äh, ja, ich hoffe, dass es das dann, dass sich das auch lohnt.
2: Ich weiß, vor allem ist, so dauert, glaube ich, echt ganz schön lang. Ja, ja. Ich
0: meine, ich äh, habe ja immer noch Freude daran, so die Welt zu erkunden und diese ganzen Monster zu sehen. Und audiovisuell ist das ja einfach ein schönes Spiel. Ja. Äh, aber das, was man macht, ist halt immer so ein bisschen. Hm, okay. Ja. Gut. Äh, du wolltest noch über Zelda reden, meintest du da? Gäbe es noch was Erwähnenswertes, weil du Breath of the Wild weitergespielt hast?
2: Warum hat Zelda eine fucking Stealth-Mission, Tom? Oh, was im Forest? Oh, nee, äh, im, in, in der Basis der Diebe.
0: Okay, dann weiß ich gar nicht. Ach, die, ja. Ob ist, ich eine ich die ist das ein Ist du mal
2: machen, um den Helm von die Wüstenleute zu besorgen und um dann.
0: Ach, die Stealth-Mission. Ja. ja, ja, okay. Das ba ist nicht die schlimmste. Oh. <lacht> es gibt eine, die finde ich so furchtbar, aber die ist, oh. in, die ist in einem Wald. Ich fand die schon, das hast du die auch
2: gespielt? Ja, ja. Die fand ähm, ich aber
0: gar nicht so schlimm, durch die oh, war ich, ich, relativ easy durchgekommen. Ja, ja,
2: das kommt darauf an, ob du die mal einzeln mal neu starten musstest, wenn du schon am Ende warst, weil ja. die keine Checkpoints hat. Ja, ja. Ähm, da, da hast du, das, das, ist, wirklich eine, <lacht> das ist eine dieser Self-Missionen, die quasi, sobald du entdeckt wird, ist, bist, bist du tot. Nicht wirklich, also zuerst hat mich sehr gefreut, weil ich wurde entdeckt und da sind einfach nur Gegner gespawnt. Ich dachte so, ah cool, dann kann ich dich ja besiegen. Nee, also die waren so stark, die, also die, die, die Gegner, die mich dann sehen, die haben mich gewonnen. Mich, wenn ich einmal getroffen habe, war ich tot und ich habe so einen minimalsten Schaden an denen gemacht, ähm, sodass es dann dahin führte, dass du führte, dass ich jeden von denen halt über Stealth-Kills erledigen musste, was du halt machst, indem du, das sind so Affenwesen, glaube ich, ins Geheim, äh, weil die essen dann alle Bananen und machen halt dann so Huhuhu Geräusche. Mhm. Man sieht sie nie, weil sie ja Masken an, aber ich vermute mal, dass es, aber vielleicht sieht man sie später noch, ich vermute gerade einfach, dass es Affenwesen sind ähm, und was du halt machst, ist dir dann Bananen zu schnappen und die so als Köder auszulegen, dass sie da hingehen, um sie dann von hinten zu erledigen. Ähm, das ist jetzt aber nicht, also du hast halt keine richtig krassen Indikatoren, du hast jetzt keine Sichtfelder oder das, das, das Delve-System ist jetzt nicht das ausgearbeitetes System, das ich hier gesehen <lacht> habe. Und deswegen ist es halt oft passiert, dass ich dann in der in deren so peripheren Blickfeld drin war, obwohl ich dachte, ich wäre da draußen. Und dann wurde ich da gesehen. Oder die haben sich schneller umgedreht, als ich dachte. Mhm. Oder meine Schritte waren, waren doch ein bisschen lauter, als ich gedacht hätte. Da ist es oft passiert einfach, dass ich dann entdeckt wurde und dann nochmal die letzten zehn Minuten wiederholen musste. Das muss ich, glaube ich, fünf oder sechs Mal tatsächlich machen. Oh, krass, und ja. bei dem Ding ist es halt wirklich so, wenn du es einmal wiederholen musst, geht's ab dem zweiten Mal wirst du ungeduldig. Ja. Ähm, weil die erst, weil du einfach das Gleiche immer wieder machen
0: musst. gab es da nicht auch viel so, dass du irgendwie irgendwo hochklettern konntest und dann konntest du über die rüber an so ein so so einem Gehänge, was in dem Raum war, da kann ich mich erinnern, du dass ich den, den meisten von denen quasi auf die Art und Weise um, umgehen konnte. Die in,
2: also Es gab ja gar nicht, es gab nur drei oder vier Räume, aber ich glaube, bei zwei oder drei von denen steht einer vor dem Durchgang, durch den du durch musst. Ja ja. Dass du den halt weglocken musst. Hm. Ähm, aber du konntest bestimmt auch ein paar von denen skippen. Ähm, das wollte ich aber nie, weil ich ja die Items aufheben will. die Da rum. Da waren ja mal hm. Schatztruhen und ja, ja, ja. die haben ein, ein, was sehr befriedigend ist. Ein, die haben so, halt so eine Lagerhalle voll mit irgendwie 20 Bananen und das ja. sind halt sehr wertvolle Items, mit denen du sehr starke Getränke oder gesagt, Essen machen kannst. Äh, und das ist sehr befriedigend, die alle aufzugeben. Ich
1: habe tatsächlich mich dahin verlaufen, weil ich gedacht habe, da geht's weiter. Mhm. Und dann ganz viele Bananen gefunden und dachte, bin ich jetzt deswegen hergekommen? <lacht> 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 äh, aber, also ja. war schon
2: bevor du storymäßig da sein musstest?
1: nein. nee, nee also ich war während der Story-Mission da okay. und habe gedacht, so, okay, hier führt das hin, weil so. es, glaube ich, in dem Teil auch keinen Indikator gibt, wo du genau hin musst. Ja,
2: und es gibt auch einen Raum, wo du so feststeckst quasi, wo du so ein kleines ja. Rätsel lösen musst. Ich weiß, gar nicht, ob ich in
1: den gekommen bin, aber auf jeden Fall bin ich in diesen Schatztruhenraum mhm. gegangen so, okay, Bananen, gut, alles klar, <lacht> aber ja, dann musste ich halt noch mal wieder zurück.
2: Aber insgesamt, also das, ich, ich spiele das gerade ein bisschen mehr, war halt gerade in diesem Gerudo-Town ähm, drin, ähm, macht echt sehr, 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 sehr viel Laune. Ähm.
0: Also es gibt tatsächlich eine Stealth-Quest, wie gesagt, in Wald. Die, das war der Moment, der einzige Moment eigentlich in dem Spiel, wo ich so richtig frustriert war, ja. weil das auch genauso ist, das dauert halt 15 Minuten oder mhm. sowas, oder 20 Minuten und du kannst durch den blödesten Mist, die ganze Mission noch mal neu starten müssen, mhm. wo man sich halt auch fragt, warum nicht einfach einen Checkpoint da reinmachen. Aber ja,
2: ja, das macht einfach, Spiele, die keine Stealth-Spiele sind, sollten keine ja, genau. Stealth-Sektionen haben. Genau. Das heißt, optionale Möglichkeit zu bieten, ist immer gut, aber niemals das als Zwang angeben. Genau. Bitte nicht. Genau. Ich meine, das das gibt große, die ja. hat das doch bewiesen. Es, es gibt das <lacht>
0: Equipment, ne, was dir so oh. Stealth-Boni gibt, aber das hilft dir ja dann auch nur bedingt.
2: Ja, das, das trage ich auch die ganze Zeit, wenn ich da unterwegs ja, bin, ja, also das genau. ist sowieso. Ja, mir fehlt immer noch so ein bisschen der Progress zwischendurch irgendwie, dass ich, dass ich manchmal, ich habe gestern einen Schrein gemacht, in dem ich 20 Minuten gebraucht habe, weil ich an einem Rätsel da nicht vorbeigekommen bin, ich weiß nicht, ob ihr den kannte das ist, wo du einen Eisblock durch so Feuerfallen ähm, tragen musst bis zum Ende. Und an einer Feuerfalle bin ich nicht vorbeigekommen, weil ich nicht auf die Idee kam, wie ich das schaffe. Irgendwann dann schon. Da ich halt irgendwie, das ist ein ziemlich ausführlicher Hindernislauf und dauert ziemlich lange, den zu schaffen. Und dann bekommst du halt einen so einen Orb. Und dann mhm. nach war ich in einem Schrein, wo ich, wo einfach nur eine Elektrokugel, die einfach Strom gegeben hat, die wurde so zwischen zwei so Bouncern hin und her ge, geschlagen. Und alles, was ich machen musste, ist die, die anzuhalten, was ja so, so ein Zeitstopp Item. Mhm. Alles, was ich machen musste, ist die Zeit anhalten bei dem Ding und dann ist es halt runtergefallen. So, habe ich da zehn Sekunden für gebraucht und bekomme die gleiche Belohnung dafür, <lacht> wie für diesen anderen Schrein, der so ein riesig ausführlicher Hindernislauf ist. Das finde ich ein bisschen blöd. Das
0: ist sowieso sehr unterschiedlich teilweise, ja. also, weil es ja. ja auch so bestimmte Events gibt in der Welt, wo du, also es gibt ja diese eine Insel, die so ein bisschen berühmt geworden mhm. ist, wo sie die Equipment wegnehmen mhm. und so, und für die brauchst du ja eine ganze Weile. Mhm. Und dann haben die Belohnung ist auch nur ein Schrein.
2: Genau, also ich finde grundsätzlich, die, die, du das, was du machst, macht immer Spaß. Außer du machst Stealth. Du wirst gezwungen, <lacht> Stealth zu machen. Ähm, aber so die, die Belohnungssysteme in dem Spiel funktionieren für mich nicht so wirklich. Also ich freue mich selten über das, was ich bekomme, sondern immer nur über das, was ich mache. Was natürlich auch sehr cool ist, aber mhm. ich würde mich gerne auch mehr darüber freuen, was ich bekomme.
0: Ja, ne, man hätte es vor allem so einfach skalieren können, ne? dass du einfach für bestimmte Sachen dann zwei oder drei dieser Orbs kriegst. Das wäre ja genau. schon cool gewesen, ja, wenn du genau. einfach sehr viel schneller zum Herz zum ja. nächsten kommen würdest. Aber gut. Okay, ich glaube, das war's mit den Spielen. Es sei denn, ihr habt noch ein Videospiel auf Lager, über das ihr reden wollen würdet.
1: Nee, tatsächlich. Also eines, mhm. was mir zwischendurch eingefallen ist, ist tatsächlich Zelda gewesen, aber das haben wir jetzt nicht so sein. Wunderbar.
0: Alles klar. Dann Hast du eigentlich eine brennende Bibel
2: auf deinem T-Shirt? Ich, ich habe Kurze Frage Es, es ist quasi eine
3: brennende <lacht> Bibel, ja. Das ist ein T-Shirt von dem fantastischen deutschen Musiker Art zum J. Äh, der ist der, das sein Heide, der ich, Bibel Ich bin mir gar nicht sicher. <lacht> ich, ich müsste äh, irgendwie.
1: Geh da mal bitte gleich in die Kirche hier rein. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein Statement, mit
2: einer brennenden Bibel durchgeht. Ich geh jetzt im versifften. das ist nicht Ja, da genau, das ist auch so für. schön
3: klein. Das, das äh, <lacht> kennt nicht. Das nicht ist das ist ja. Otto, hatte der junge Mann da. <lacht> <lacht> oder, oder das ist halt so von wegen: äh, wir sind hart modern, die Bibel ist total lit. Mittelflammen, 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 100. 100. Ja nein, nein, ich will nur sagen, dass es blöd ist. Was ist sie? Google niemand. Ja. Wann ist die Google. Oh, ich warte nur darauf, dass die, dass die äh, Kirche wieder für irgendwas anfängt zu werben. Irgendwie. ja, so also Pseudo-Hip. Ja, genau, so Pseudo-Hip ja. und dann.
0: Wir sind lit! <lacht> <lacht> hey, <die Küche>. Hexenvermählungen <lacht> sind lit! Wir sind Lit wie Hexen im 13. Jahrhundert. <lacht> <lacht> Gut, äh, kommen wir mal zu einem Film, den wir beide gesehen haben am Wochenende. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon gesehen habt, nämlich Baby Driver. Ja, ja haben wir gestern, gestern, oh, oh, gestern gesehen. Ach, das ja. ist ja ein wunderbares Timing. Wo habt ihr den gesehen hier? Äh, Im Eiszeit-Kino. Das kenne ich gar nicht. Was heißt das denn? ist das? Im um äh, Schlesischen
3: Tour. Genau. Okay. Okay. Kann ich ein, ein kleines, schönes Kino mit Bar. Ah. Okay. Ja, wir, <lacht> haben, wir haben Erlebt uns ich. den
0: Samstag angeschaut, noch mit Dani zusammen, und äh, waren alle sehr begeistert von diesem Film. Also Edgar Wright ist sowieso ja. bei mir und ich glaube bei dir genauso mhm. äh, so ein Regisseur, bei dem muss ich mir auch keine Vorberichterstattung angucken. Da gehe ich einfach in den Film rein und weiß, dass ich gut unterhalten werde. Äh, wusste demzufolge über Baby Driver so gut wie nichts vorher. Und war dann mega angetan davon, wie stylisch der Film wieder ist, ähm, wie anders aber auch als jetzt ähm, irgendwie zuletzt Scott Pilgrim. Wir hatten ja einmal diesen Moment ne, na, nach dem Kinofilm, wo ich so gefragt habe, was hat denn Edgar Wright hat er wirklich seit Scott Pilgrim nichts mehr gemacht. Und dann hatte Robin ja äh, richtigerweise gesagt, naja, Ant-Man. Mhm. Aber das also war ja dann nur so halb. War nicht
3: uh, The World's End. Also der dritte Teil, nach, äh, ich glaube, es war nach Scott Pilgrim. Ja, gemacht. das kann sehr gut sein. Ja, das kann fast, sehr gut sein, Also der, der kam stimmt. zwischen Hot Fuzz und ja. The World's End. Ja, Das habe ich komplett vergessen.
0: Ja. Dann war das der letzte quasi ja. Ja. richtig vollwertige, den er komplett als Regisseur gemacht hat genau. äh, vor äh, Baby Driver jetzt. Wie fandet ihr den Film denn?
3: Wir, wir schließen uns komplett an. Also es ist kein typischer Edgar-Wright-Film ja irgendwie. Das ist keine Komödie. Aber es ist halt einfach ein fantastischer Actionfilm. Ja so äh, allein der Soundtrack äh, ja. und wie, wie alles auf den Soundtrack choreografiert ist, sogar die Schießereien, wo jeder einzelne Schuss ist auf die Musik, cool. das ja. ist super. Ja. Ähm, wir waren noch mit, mit ein paar anderen Leuten da, ja. unter anderem mit äh, Tommy, Tommy Something, mhm. äh, kennt man von Movie Pilot mhm. unter anderem. Mhm. Ähm, und der hat danach auch gemeint, dass er das wahnsinnig cool fand, wie der Film es geschafft hat. Äh, Ansel Elgott der ja, genau äh, cool zu machen ja. den man ja vorher ja. aus äh, The Fault in Our Stars mhm. und so weiter kannte ja.
2: Nee, der hat mich ich habe ganz so ich könnte ein Action Star sein
3: <lacht> hab ich <ganz> <lacht> Setz nicht wieder hin
2: der ist, so typ, der ist so ein Typ für ich das bin ich habe ich immer gesagt ja. aber äh, das fand ich halt das war tatsächlich ein sehr sehr schöner Erfolg da hat man sich so gefühlt äh, dass das halt nicht so ein typischer buff action dude ist sondern der ist eigentlich gar nicht so mega cool aber der ist schon cool. Ja. Aber das erste Mal, wenn er mit einem Mädchen redet, ist er nur am rumstottern und weiß gar nicht genau, was er sagen soll. Aber auch nicht so übertrieben, ich bin ein Nerd, lol. Sondern der hat auch schon dann ein, zwei coole Sprüche zu bieten. Aber der ist jetzt halt nicht dieser
3: typische coole Typ. Er ist halt sehr sehr ruhig. Mhm. So also, er redet ja auch nicht viel. Insgesamt gibt es in den Film gar nicht so viel Dialog bis irgendwann Jamie Foxx auftaucht. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, ja. Ja, er, er ist so ein bisschen. Wir hatten vorhin den Vergleich. Ähm, er ist so ein bisschen wie so ein 50er Jahre. Äh, hält, so, so eine James-Dean-Rolle ja. ist das fast Dieses schon. sehr zurückhaltend Ja, genau, sehr zurückhaltend irgendwie ein bisschen, ein bisschen. betont cool, wirklich.
0: Genau. Wobei ich ja auch sehr mag, dass ähm, er hat ja diese, diese Geschichte, das ist ja auch in, dem, in im Trailer drin, glaube ich, dass er halt ein Hörproblem hat ja, ja, und deswegen genau. die ganze Zeit Musik hört und ja. die ganze Zeit iPod anhat. Und ähm, der ganze Film dreht sich ja darum, ist ja zu großen Teilen eigentlich schon fast ein Musikfilm. Ähm, dass das kontextualisiert wird dadurch dass er nuschelt und dadurch dass er wenig redet weil äh, sie ja auch er wird ja auch immer so vorgestellt ne er sagt einfach nicht viel er hält sich immer nur kurz und, genau, und da macht es ja. dann total Sinn so jemand würde so nuscheln wie er es tut oder so äh, mochte ich auch sehr er trägt gern. halt immer total die Duschi Sonnenbrillen
2: ähm, macht das aber so ich es mir erklärt um die Narben halt zu verstecken also der hat halt um die Augen rum so Narben und ich habe mir so gedacht mhm. okay das wird wahrscheinlich der Grund dafür sein äh, warum er die Sonnenbrillen trägt auch wenn er drin ist ähm, warum der mal 15 Notfalls ja.
0: und auch warum er Baby genannt wird, kann man sich erschließen. Also ich fand halt schön, dass der zwar sehr viel Style hat, der Film, aber auch genug Substanz, um das zu tragen in seiner Geschichte, in seiner Dramaturgie. Dass er, also ich fand den zwischendurch auch richtig spannend einfach. Ja. Mhm. Und ich liebe ähm, John Hams <lacht> äh, quasi Gangster, den er da spielt. Ja, äh, die Rolle geht halt noch ein bisschen weiter, als man am Anfang denkt und das hat einfach nur Spaß gemacht, dem zuzuschauen.
3: Habt ihr den auf Englisch oder auf Deutsch? Mhm, auf Englisch. Englisch. Okay, ja, gut, ja. Kevin Spacey ist dann auch wieder so ja. diese wunderschöne <lacht> Szene, <lacht> ja. wo er irgendwie redet und währenddessen auf ja, ja, ja. Äh, der Tafel <lacht> Amazing. Ja. Wenn, man,
2: wenn man das erste Mal, also wenn man den Film quasi startet und man sieht so die ersten zwei Minuten, und so langsam fällt dir auf, warte mal, es sind alle Umgebungsgeräusche gerade auf die Musik. Ja. Er läuft, also das sind halt so eine, die erste, der erste Shot dieses Films geht halt ein paar Minuten, wie er einfach nur Kaffee durch eine, durch eine Stadt trägt und äh, dann zahlreiche L Leute einfach in der Umgebung irgendwelche Geräusche von sich geben und diese Geräusche sind halt nicht übertrieben im Vordergrund, sondern sehr relativ subtil im Hintergrund ja. auf den Takt der Musik ausgepegelt.
1: Teilweise hast du halt auch die Lyrics, die halt irgendwo in der Umgebung versteckt sind. Ja. Und es mhm. ist halt alles eine Plansequenz. Ja, genau. Ich
2: bin halt der übelste Plansequenzen-Fanboy. Ja. Also ja. bei Children of Men bekomme ich regelmäßig ein oder so. Deswegen, das, das war auch in Australien diesem Aspekt mein Film. Und wenn, die, wenn du halt langsam immer merkst, oh, das macht er gerade. Das ist ja cool. Und dann kommt diese Action-Sequenz die so, also, oh, das macht er jetzt schon wieder. War es nicht zuerst die
0: Actionsequenz und dann das mit dem Zuerst Kaffee? ist
1: das, wo er tatsächlich wartet. Wo genau, die, wo er wartet auf die im Auto total abgehen. Aber abgeben. danach glaube ich, sofort das, was Action, du gerade meintest. Ja. Ja. Ähm,
0: Aber da, da wusste man ja auch sofort Bescheid, okay, das wird, uh, da muss man sie anschneiden mhm. für. Ja. Habt ihr jetzt Finn Peaks gesehen, die ersten beiden Staffeln?
2: Nee. nee. Okay, weil da äh, es gibt eine sch Schauspielerin, äh, Mädchen, Amy heißt sie, glaube ich, ähm, die sieht einfach exakt genauso <lacht> aus wie die, äh, wie die Schauspielerin, Deborah, De Deborah heißt sie, die Freundin hm. äh, von äh, ihm. Ist
3: das Lily James? Ich keine ist Lily James. Ich weiß ist wirklich nicht gar nicht, wer das ist. ist Habt ich die, kannst du die ja. gar
2: nicht. Ähm, aber die sah, weil die weil arbeitet auch in einem Diner in Twin Peaks natürlich. Ja, ja. Äh, und die sehen einfach fast identisch aus in ihren Rollen. Das hat mich <lacht> die ganze Zeit sehr verwirrt, weil es gibt auch so ein, zwei Anspielungen auf so 70er, 80er Jahre Outfits, ähm, wenn er wenn er da rumträumt. Und das fand ich sehr, sehr ablenkend ab und zu, weil man sich wirklich dachte, bin ich gerade in Twin Peaks gelandet. Ähm, aber ja, der Film hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich fand in den letzten 10 bis 15 Minuten hat er so ein bisschen an seinen ja. Flow verloren. Ja. Er wurde nicht schlecht, aber er hat so diesen also, ich habe vorher kein einziges Mal über den Film nachgedacht und ich war so drin. Also, ich habe einfach geguckt und einfach mich ganz ganze Zeit gefreut. So, in ja. den letzten 10, 15 Minuten, wenn ich dann zum ersten Mal so zum Durchatmen komme, überlege, okay, und was macht er jetzt und wie könnte er jetzt weiterkommen? Ah, okay, so. Da bin ich so ein bisschen aus meinem Genießen rausgegangen und in den Bereichen, die es drüber nachdenken schon, weil er so ein bisschen Tempo rausgenommen hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz mochte ich auch das Ende sehr, sehr gerne, wo der hingeht. Ich glaube, ja. da
0: muss, muss ein, müsste man ihn nochmal sehen, äh, um festzustellen, ob das jetzt wirklich. Was schlechtes ist für den Film mm. oder wie sehr das beabsichtigt ist und wie sehr ja. das eigentlich passt zum Film?
3: Das stimmt. Äh, du, du hattest ja auch schon erwähnt, oder wir, hatten, wir haben jetzt mehrmals erwähnt, dass die ganzen Umgebungsgeräusche irgendwie ja. mit der Musik verschmelzen. Das Tolle ist ja, dass die Musik selbst eigentlich auch immer in dieser Welt des Films gerade passiert. Mhm. Entweder sie läuft im Radio oder, oder er hört permanent irgendwie genau. bei seinen iPod-Musik über ja. einen von seinen diversen iPods. Und Ein, was für Musik? Dass sie, ja. also
0: ich habe mir den Soundtrack danach sofort geholt, einfach weil ich diese, diese Zusammenstellung so super fand. Und Edgar Wright hat sowieso ein Händchen dafür, äh, dass du dann Simon in oder Queen hast, die äh, da äh, drin vorkommen. Und äh, hab dann sogar, einfach weil ich Lust bekommen habe, durch den Film dadurch, hab GTA nochmal installiert, weil es bei mir nicht installiert war. Und dann kannst du ja auf dem PC Custom Music nee. reinladen. Das passt so <lacht> unfassbar gut, einfach mit dem Soundtrack von Baby Driver durch mhm. die Straßen von Los Santos zu brettern. Äh, es ist einfach wirklich... Äh, es ist einfach ein Film, der wirklich Spaß macht. Ja. Der, der ist ja sogar nach einem Simon Garfunkel-Song benannt. Nach dem Song B Baby, Driver Baby Driver halt. Ja. Und
3: äh, es gab dann vor, ich glaube, zwei Monaten oder so einen ganz tollen Twitter-Dialog zwischen Edgar Wright und ein paar anderen Regisseuren, mhm. äh, die darüber diskutiert haben, dass es aktuell, sie alle Filme mit Simon Garfunkel-Titeln machen. <lacht> ich glaube, es kommt jetzt bald The Last Boy in New York. Äh, was auch ein Simon-Garfunkel-Song ja. ist. Ähm, und dann, dann wurde quasi so nach und nach ein, ein Universum aus all diesen Türen gesponnen. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Ja, aber äh, den kann ich einfach nur ohne Umschweife empfehlen. Wirklich Geht da rein, für. wenn ihr... Also es ist ja im Wesentlichen ein, ja, wie würde man es kategorisieren, schon ein Actionfilm, Action-Comedy. Action, ja. äh, weil die Comedy-Elemente sind schon stark. Also mhm. du merkst schon, dass da Edgar Wright dran saß. Aber ich dachte die ganze Zeit eher daran, das ist wie so ein äh, Tarantino-Film, der von Edgar Wright halt directed wurde. Menschen. Also viele ja, Tarantino-Elemente in gut. den Dialogen, dass du Leute hast, die sich miteinander unterhalten und du denkst die ganze Zeit, oh Gott, gleich, gleich passiert was. Ja, oder
2: wofür das Gespräch gerade hin? Genau, Worüber oder, redet ihr gerade? Was ja. ist das Gespräch, was ihr gerade führt? Ähm, das macht der Tarantino auch ganz gerne, dass es einfach geredet wird, und es geredet Genau. genau. Ja. Und das passiert ja auch ab und zu mal, ähm, meine mein ich sehr positiv auch. Genau. Also sollte man sich unbedingt im Kino angucken. Yes, ist auf jeden Fall. Yes, ja. yes,
0: yes, yes. Alles klar. Mit Game of Thrones machen wir weiter, oder nee? Ich würde sagen, du äh, wolltest ja noch Glow erwähnen. Ja. Yes. Die Serie Glow. Weil bei Game of Thrones glaub, die Beauty -Messe. Äh, wollen wir uns so ein bisschen die, oh. die, die äh, Spoiler vorbehalten und so. Aha. Deswegen packen wir das lieber ans Ende. Äh, was ist denn Glow?
2: Glow ist eine neue Serie auf Netflix, sehr überraschend. Eine der wenigen Serien, die mal auf Netflix läuft. Mit der, ich weiß leider den Namen nicht, vielleicht wisst ihr den, die spielt in Community, habt ihr das gesehen? Da spielt sie die Frau, die so ein bisschen nerdig drauf ist, die schwarzhaarige.
3: Abigail Breslin?
2: Keine Ahnung, das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Abigail Breslin Glaube ich das also? Ich bin mir nicht sicher. Wissen wir ganz sicher? Das könnte dass sein. Ist. Äh, sie spielt hier die, ja, die Hauptrolle, äh, wenn das nicht der Name ist, halt diese Frau ja, aus Community. Ja. die eine... Anfang 20er spielt sie dort, sieht auch sehr anders aus, weil das in den 70er Jahren, glaube ich, spielt. Und sie ist halt in L.A. unterwegs und möchte Schauspielerin werden, aber kriegt das nicht hin. Und so sieht es halt am Anfang der Serie nur, wie sie so verschiedene Castings durchläuft. Und halt, ähm, sie ist so eine. Frauenpower, so ein Charakter, die halt sich sehr dafür einsetzt, dass Frau, oder sehr, sich dafür einsetzen will, dass Frauen bessere Rollen bekommen. Gerade in 70 Jahren war es natürlich noch mal heftiger als, als heute. Und da siehst du dann zum Beispiel, wenn sie in einem Casting ist und halt so einen so eine Geschäftsfrau spielt, die so irgendwie den Deal nicht annimmt und äh, danach sagen sie dann, warum haben sie die Rolle des Mannes gesprochen, weil die eigentlich von, für seine Sekretärin vorsprechen sollte und sie hat sie einfach geweigert, hat einfach die Rolle äh, des Mannes äh, gesprochen und ähm, deswegen, sie kriegt halt auch nie Jobs deswegen, weil sie sieht halt auch nicht, also sie sieht, ist natürlich schon eine hübsche Frau, aber gerade im Kontext dieser Serie ist es auch schon Mauerblümchen ähm, und deswegen, die kriegt sie dann einen Cast, ein Casting-Call für ein ungewöhnliches Projekt, wie ihr wie so eine Casting-Agentin ihr sagt, das, was für die sein könnte. Was hier herausstellt, äh, was eine neue Wrestling-Competition ist, die halt äh, GLOW heißt. Ähm, und da die wollen halt einfach eine neue Wrestling-Organisation aufmachen, wo, es halt, wo halt nur Frauen wresteln. Und ähm, da hast du dann bist du dann in so einer Turnhalle, wo einfach 20 sehr unterschiedliche Frauen sitzen, die dann von so mega abgehalfterten durchgekoksten ähm, Hollywood-Agenten, der so Halbbock drauf hat, auf so aufs Wrestling vorbereitet werden sollen und äh, diese diese Figur, die dann ihre die große Schauspielaspiration hat, die aber auch kein Geld mehr hat, ähm, muss dann diesen Auftrag irgendwie kriegen äh, und muss dann halt zur Wrestlerin werden. Und das ist eine sehr lustige Serie, die aber auch gleichzeitig recht dramatisch ist. Ähm, ohne jetzt aber sich zu ernst zu nehmen. Also, das ist schon hauptsächlich Comedy. Ähm, ohne jetzt aber, also jetzt nicht so How About Your Mother mäßig natürlich, sondern äh, schon ein bisschen vielschichtigere äh, Comedy und geht auch in ganz, ganz interessante Themen. Du hast da zum Beispiel ähm, einen Charakter, die halt, die hat so ganz komische, ab abgefetzte, schwarze Klamotten an, so die, krassesten schwarzen Haare, so die wirklich so einen Durchmesser von zwei Kilometer haben und ähm, voll übertriebenes Make-up, sagt immer nur zwei, drei Worte, sitzt immer nur in der Ecke und guckt so in der Gegend rum und die spielt dann irgendwie den äh, She-Wolf, soll sie dann irgendwie als Charakter spielen und die reagiert dann irgendwie immer, so also kaum und alle machen sich halt, die machen sich nicht über die lustig, das ist einfach so eine, schon so eine Gruppe, die so zusammenhält insgesamt, äh, aber sie wird halt schon so ein bisschen belächelt, weil sie sich halt auch immer raushält und irgendwann ähm, kommt, die dann in einen Hotelraum mit unserer Hauptfigur, äh, wo sie halt über ihre Rollen sprechen, die sie einnehmen wollen und sie Hauptfigur sagen ganz so, ja und du, ne, dieser, dieser She-Wolf ist mega cool, mega tolle Rolle, die du spielst und der andere Charakter fängt halt irgendwann einfach zu rollen und wirft die raus, weil die sich tatsächlich als Wolf sieht. Also da geht es tatsächlich um Menschen, die halt, das gibt es ja wirklich, Leute, die mhm. äh, andere Identitäten mit sich vereinbaren, als sie, in, also als sie physisch haben, sag ich mal. Äh, und äh, das ist halt ein Mensch, der aber sich selbst als Wolf sieht. Der sich deswegen so. Sie sagt halt irgendwie, morgens, wenn ich mich irgendwie schwinke und mir diese Sachen anziehe, dann mache ich das nicht für euch, sondern ich mache das nur für mich. Und sagt halt so ein paar echt kluge Sachen. Und das ist natürlich so ein, so ein Beispiel, das sehr, sehr far out ist. Aber gerade, dass das so mal in so eine Serie reingenommen wird und nicht der Hauptpunkt. Es geht nicht um diese Figur. Das ist jetzt nicht so, dass die Serie darum geht. Das ist so ein Nebencharakter. Und dann müssen diese, diese Menschen einfach damit umgehen lernen. So. Und das akzeptieren lernen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr interessant, dass mal auch solche, äh, solche Themen irgendwie reingenommen werden. Allgemein ist das halt so eine Serie, die halt gerade sehr dafür gefeiert wird, weil sie so ne, Frauenpower, frauen Frauenrechte und sowas einsteht. Ähm, ich habe jetzt vier oder fünf Folgen davon, fünf oder sechs Folgen gesehen. Das ist, glaube ich, zehn oder elf in der ersten Staffel. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es zu Ende gucken werde, weil es hat jetzt keinen großen Plot drumherum. Also es geht halt darum, wie sie diese Wrestling-Competition starten wollen und dann die Hijinks erleben jeden Tag. Ähm, deswegen, ich bin da jetzt nicht mega investiert drin, wie es diesen einzelnen Figuren geht, aber fand halt das Thema unglaublich interessant. Also das ist halt, ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Jahr eine Serie über eine Wrestling-Organisation der 70er Jahre <lacht> ist, äh, irgendwie für, für Frauen, äh, wo es darum geht. Deswegen wollte ich da unbedingt mal drüber sprechen kurz und allen Leuten, die da irgendwie ein Fable für Wrestling oder sowas haben, ähm, dass sie mal
0: da reingucken können. Glow. Okay. okay. Ja. War bei mir gar nicht auf dem Schirm. Mhm. habe auch nicht mitgekriegt, dass das überhaupt gibt, aber ist auch schwierig bei Netflix, weil da immer so viel ist. Ja, ja. Äh. Ich, ich habe immer so ein
2: bisschen den Blick, so was in den USA gerade an Serien irgendwie gefeiert wird, und das Aha. ist gerade das gerade so der, der heiße neue Scheiß, okay. wo alle drauf abgehen. Ähm, wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so kompletter Chor mit. Also ich finde es jetzt nicht so unfassbar mega mhm. geil, mhm. aber ich verstehe auch, warum Leute das sehr, sehr mögen, weil es halt
1: was echt anderes ist.
0: Dann kommen wir doch jetzt äh, zur neuen Game of Thrones-Staffel und zu den ersten zwei Folgen äh, gestern Nacht. Ich könnte auch Nacht. gerne über die ersten
1: drei reden, tatsächlich. Äh, wir
0: haben die auch nicht gesehen. Ach so, ach, so, Folge, ach so, äh, genau, so. Genau, wir haben die dritte Episode noch nicht gesehen, genau. äh, Robin und ich. Äh, du hast die ersten drei jetzt gesehen? oder? Die ersten, sind es? Nee, die ersten
1: zwei. Die ersten genau. zwei. Ja, okay, wir, haben, okay, wir alle haben alle die ersten, ersten zwei gesehen. gesehen. Ach so, okay. Genau. Gut, äh, gut. Dann, dann geht's
0: also um die ersten zwei Episoden. Wir wollen jetzt nicht so also, ich würde sagen, wir spoilern jetzt nicht mega detailliert alle bisherigen Staffeln und äh, was da alles passiert ist. Nein, nein, aber wir reden einfach, <lacht> äh, wir reden einfach äh, über das, was in den zwei Folgen passiert ist. Also wenn ihr da gar nichts wissen wollt, am besten äh, jetzt abschalten, vorspulen, äh, wie auch immer. Ihr seid gewarnt.
2: Kein Rumgeheule, sonst macht ultralativ ein Video bei euch. <lacht> <lacht> so.
0: Hashtag Ansage rendert, genau. <lacht> Ich fand äh, ja eigentlich schon die erste Folge gar nicht verkehrt, auch wenn da jetzt nicht so mega viel passiert ist. Aber es ist ja so langsam. Ne? Es sind die Staffeln, bei denen man erwartet, dass alles zusammengeführt wird und langsam dieser finale Konflikt sich zuspitzt mit den White Walkern und mit den, äh, mit den Danissers und generell mit dem, mit dem Iron Throne und den ganzen Parteien, die da jetzt aufeinander knallen oder kurz davor stehen, aufeinander zu knallen. Äh, aber ich glaube, wir können uns alle einig werden, dass der richtige Scheiß in der zweiten Episode passiert ist. <lacht> ja.
2: Hoffentlich geht das dann auch so weiter, weil das stimmt. Also die erste Folge war so ein sehr, wo sie through the motions gingen, wie ich, wie ich fand. So, da haben sie gesagt, okay, wir müssen noch so ein paar Figuren ja. auf unserem, auf unserem ähm, Schachbrett in die richtige Position mhm. bringen, ja. damit dann die Action losgehen kann. beziehungsweise nicht die Action, sondern damit einfach die relevanten Aktionen durchgeführt werden können. Und das fand ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil ich äh, im Ersten, weil ich mir dachte so, das hätte man... Also, das hätte man in Retrospektive auch bringen können. Also das hätten sie schon machen können in der Zwischenzeit und hätten sagen können, so, das habe ich jetzt gemacht. Was denn, was man zum Beispiel sieht, wie. Äh, wie den Daenerys halt in Westeros ankommt. Das verstehe ich voll, weil das halt ein riesiger, epischer Moment ja. ist. Das wäre sehr schade, wenn uns als Zuschauer das genommen wird, dass das, das erstmal zu sehen. Genau, ich
1: habe mal in der Szene drüber nachgedacht. Das ist ja eigentlich seit der ersten Staffel erwartet man. Genau. Sieht, das ist 2011. Ja. So, seit ja. sechs Jahren wartet man darauf, dass Daenerys in Westeros ankommt. Genau.
2: Deswegen, das fände ich auch doof, das irgendwie nicht zu zeigen. Aber dass man hm. dann Nur auch... Kurz, einfach mal. Dass noch man noch auch eine längere Zeit wie, sieht, wie irgendwie ja. dann Cersei nochmal betont, so, ja, übrigens, ich will alle umbringen und mhm. will Königin werden, das weiß ich halt schon. Das nochmal zu bereden, hat mir jetzt nicht so wahnsinnig viel gegeben. Ja. Ich ja. muss das nochmal ein bisschen näher machen, dass dein Mikro ist gerade... Also, Ach so, so ah. Da unten? Äh, ja, das ist schon ein bisschen das besser. Das sollte eigentlich passen. Genau, ja. ja.
0: Ähm... Mich hat das da gar nicht so gestört. Gestört hat
2: es mich auch nicht, aber im Nachhinein fand ich ein bisschen schade. So, Ach, okay, so Ich dachte
0: ehrlich gesagt, dass es, äh, als dieser Moment kam, wo Daenerys mit den Schiffen ankam, dachte ich, jetzt kommt wieder der, Sch der Schwarzbild ah, okay. zuvor. Mhm. Äh, ich dachte, da wäre die Episode vorbei. Und dann zeigen sie ja doch noch ein bisschen, okay, wie sie tatsächlich ankommt. Ja. Und da tatsächlich noch ein bisschen was beredet wird und äh, äh, ähm, ja Sachen vorbereitet werden sozusagen. Deswegen fand ich das nicht so stimmt die, die Art von Cliffhanger, die es dann hatte, falls man ihn überhaupt Cliffhanger hatte. Nee, wollte. Das,
2: das passt ein bisschen die Folge zusammen, von der Cliffhanger, weil es sagt halt, let's begin. Mhm. Sorry, und dann ist die Folge auf. Und das Gefühl hatte ich auch so. Oder so. Dann, wenn es eigentlich losgeht, hört es halt auf. Ja. Ähm, dass das halt sehr viel, diese, diese Vorbereitung ist.
1: Mhm. Ich weiß aber auch nicht, ob das nötig war, weil wenn wir uns mal daran erinnern, wie die sechste Staffel aufgehört hat, mhm. das war halt grandios, aber es war halt auch so ein, so ein Moment der Ungewissheit, weil sich halt alles in letzter Minute noch mal geändert hat. Mhm. Und ich für mein, also vielleicht nicht eine ganze Folge lang, aber zumindest so, ich, ich brauchte das Gefühl zu wissen, so was ist jetzt über die letzten, keine Ahnung, was da jetzt, paar vier, ja paar Tage, vielleicht ja, eine Woche Effektion. so irgendwie so vergangen ist, mhm. weil besonders in, äh, in King's Landing hat sich halt wirklich auch strukturell eine Menge mhm. geändert. Ja, stimmt.
0: Aber in der zweiten Folge ging es ja dann ordentlich ab und die hat uns ja auch rausgeschmissen im Wesentlichen mit dem Cliffhanger mit der Episode, die heute kam oder heute Nacht kam, die wir dann wahrscheinlich nach diesem Podcast alle sehen werden, äh, wissen wir ja dann schon Bescheid, was passiert ist, aber da merke ich, dass ich gerade wieder voll drin bin, ja. äh, weil du zwar weißt, was so als nächstes passieren sollte, du weißt, was die Leute alle planen und dann hast du halt diese Sache mit denen, dass sie gerade nach Dorn wollen, um eine Armee abzuholen, die dann King's Landing belagern soll und so. Und dass selbst da jetzt schon an dieser Stelle äh, den äh, Stöcker in die Speichen geschmissen werden, so mhm. indem in es alles so ein bisschen durchgewürfelt wird, das finde ich halt sehr interessant.
2: Ja, aber da habe ich nicht gerechnet. Also Nee, vor allem nicht. nicht in dem Ausmaß. Ja. Weißt, ja.
1: Wenn in der zweiten Staffel ist das, glaube ich, diese Seeschlacht vor King's Landing mit dem Seefeuer und so, wo äh, Tyrion Lannister ein bisschen auf die Fresse kriegt. Ja. Das ist ja so das Staffelfinale. So, mhm. Und das kriegen wir jetzt in dem Ausmaß einfach so mal in der zweiten Folge. Das ist schon, das ist schon heftig. War
2: extrem gut inszeniert. Also dieser ganze Schiffskampf ich, ist grundsätzlich nicht ganz einfach zu drehen, einfach weil wie wie viel drehst du auf Wasser wirklich wie viel ist im Studio und äh, in dem Studio sieht dann echt gern mal doof aus wenn du auf so einem Schiff unterwegs bist ähm, deswegen das das mochte ich sehr was vor allem an äh, dem Typ dessen Namen ich gerade vergessen habe äh habe ich auch Piraten. der Gro
1: der Groffreut Typ ja, ja,
2: ja, ich weiß auch nicht wie der heißt ja genau der genau, der, der mit mit Joy dem wie pun auch immer.
0: Punchable Face
2: Ja ich, ja <lacht> weiß ich nicht also ich finde einfach super cool äh, ich finde cool? Ja, der ist super. Der ist halt leider das größte Arschloch der Welt, aber
0: ich würde. Ja, also, cool der letzte Begriff, den ich benutze. Allerdings,
2: der, der, der dessen Schiff hat einen komischen Steg und der steht an der Spitze des Stegs <lacht> und dann rammt der Steg auf das andere Schiff und er steht einfach dran <lacht> und springt als <lacht> erstes auf das Schiff. Das war das Coolste. Der ist wirklich sehr, sehr cool. Und der also hat der, der also der der fucking zwei händige Axt einfach als Waffe und haut die alle weg. Also, das fand ich ja. sehr, sehr
0: cool. ein äh, Bisschen bedauernswert, dass diese, die, äh, wie heißen sie? die Sand Snakes, äh, also was heißt bedauernswert, äh, eigentlich gut, ja. dass, dass jetzt die Hälfte <lacht> davon einfach quasi rausgeschrieben wurde, weil die halt in der Serie fast gar keine Rolle spielen ja. und auch mhm. nicht wirklich beeindruckend sind in dem, nee, was sie so können und machen. In und der so. fünften Staffel das
2: haben sie sehr viel gelangweilt, in der sechsten Staffel wurden sie dann zurechtgewiesen von äh, der Oma, der Rolanna, ja, in vielen Name? Rolanna, danke schön. Äh, also da wurde einmal war sie einmal wichtig, als sich über sie lächerlich gemacht wurde und jetzt durften sie halt der zweiten Folge. sterben.
0: Es, <lacht> es war halt zwischenzeitlich wirklich dieses äh, Establishing Shot Dawn irgendwie mhm. in äh, Stapel. Also oh, fünf, vier, so, genau, fünf, genau so oder fünf Dingen. genau. Und dann so, ach oh Gott, okay, ja, jetzt erstmal fünf Minuten Langeweile. Ja. Äh, das war halt verschwendet. Ich glaube, darum müssen wir uns nicht mehr so viele Sorgen machen. <lacht>
1: Nachdem ja, jetzt... Und dann natürlich
0: auch... dieses typische, ne, dieses, äh, äh, du siehst Aria, wie sie erfährt von Jon äh, mhm. Snow und so. Und äh, Jon Snow kriegt einen Brief, bitte komm nach Süden. <lacht>
1: äh, <lacht> ah, okay, die treffen sich nicht mehr. Die nee. fahren auch so aneinander. <lacht> oh nein, <lacht> genau. warte. Ja, aber sie kann ja zumindest
2: hier Sophie Turner
1: äh, ja, treffen. Ja, das 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 wird ja, Ja, stimmt. Meine, etwas. Das ist auch lange nicht passiert.
2: Ja, also ich freue mich sehr darauf, wenn sie, wenn sie oh, ich hoffe sehr, dass Arya in äh, Winterfell ankommt. Das wird sehr befriedigend werden. Ich merke jetzt
0: schon, dass ich äh, es bei der Staffel wahrscheinlich noch mal schlimmer finden werde als bei anderen, dass ein Jahr noch zwischen der finalen Auflösung liegen mhm. wird. Weil ja. das Jahr keine. Also, wie viele Episoden sollen es sein? Sieben? Das sind jetzt, glaube ich, sieben und die letzte Staffel hat sechs, wenn ich mich recht sehe. Okay. Äh, genau. genau. Also, es ist ja irgendwie so ein bisschen geteilt. Ähm, äh, was wovon ich erstaunt bin, weil ich war zwischenzeitlich, selbst nach der letzten Staffel, die mir eigentlich wieder besser gefallen hat, äh, habe ich gemerkt, dass mein Investment in Game of Thrones nicht mehr so hoch ist. Ja. Nach Staffel 3 war es wirklich der Wahnsinn. Und äh, auch bei Staffel 4 noch zu großen Teilen. Und Staffel 5 hat es ja dann extrem in den Keller gemacht, weil die war ja einfach nicht so toll. Ja, so 4 ähm, und die erste Hälfte von 5. Ja. Und äh, das, da war ich zwischenzeitlich so, ja, ich gucke das noch, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Und größtenteils ist es ja immer noch sehr Uh, sehenswert, aber jetzt finde ich auch wieder die einzelnen Storystränge und wie sie behandelt werden wesentlich besser.
2: Okay, also, ich bin auch voll drin. Also, bei mir war es auch so: Ich bin wieder drin. Die vierte so Staffel Liebe, lieb, liebte ich, das war auch die Red Wedding-Staffel. Ne? Nee, nee, das ist die dritte. die dritte. Stimmt, die, viel, doch, die, vierte, die die vierte war aber die, die ich, die ich trotzdem über, die so sehr, 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 sehr liebte, wirklich, weil ich mir so nach dem Red Wedding dachte, was machen sie jetzt? Und ich dann so den Eindruck hatte, dass in der vierten jede Folge sowas passiert ist, wie die Red Wedding, <lacht> äh, in der vierten Staffel, was halt bei der fünften zur Konsequenz hat, dass alle tot waren und <lacht> äh, sie dann sagten, yeah, Sand People, uh, send äh, People. <lacht> und das war nicht so wirklich, das fand ich halt sehr langweilig. Also wir beide waren von der fünften yeah, sehr okay. enttäuscht. Und ich weiß noch, wie ich in die Sechste reingegangen bin, dachte, okay, wenn sie mit der Sechsten das jetzt normal machen, bin ich raus. Ja. Aber ich fand die Sechste dann wieder sensationell. Ja, die Sechste habe ich halt wirklich irgendwie, da habe ich geheult zwischendurch, äh, bei der einen, der einen, Folge, die man sich glaube ich zusammenreiben kann, ja. bei welcher das war. Ähm, am Ende war ich, stand ich in meinem Zimmer, weil ich das nicht glauben konnte, was da gerade passiert. Ja. Deswegen ich bin da wieder tatsächlich ähm, voll drin. Ich habe allerdings ein bisschen Sorge, Je mehr sich diese Serie um Jon Snow und Daenerys drehen wird, und die werden ja bestimmt noch irgendwann mal zusammen, also ich weiß nicht, ob sie zusammen zusammenkommen, aber sie werden zumindest halt zusammenfinden, ja. ähm, das sind nicht die besten Schauspieler, die beiden. Die, die können ihre eine Rolle ganz gut, aber es ist sehr gut, dass die in so einem in so einer großen Gruppe von vielen Storysträngen so ein bisschen drin hängen, dass du nicht nur deren Fokus auf, auf den ist. Und ich befürchte ein bisschen, je größer der Fokus auf die beiden wird und je mehr an schauspielerischen Leistungen von ihnen abverlangt wird, so Jon Snow, du bist jetzt mal nicht nur emo und ab und zu wütend mhm. und Daenerys, du bist jetzt mal nicht nur cool, ähm, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass da die schauspieler schauspielerische Qualität ein bisschen hinterher hinkeln wird, gerade weil der Rest ziemlich hervorragend ist.
1: Ja.
0: ja. Mal gucken, mal abwarten. Kann ein guter Director eigentlich Wettmachen? Hoffen wir es mal. Oder rausholen. Weil vielleicht mein, ist na du ja, das. Das
2: habe ich ja halt auch gedacht, aber dann habe ich ja Science Revelation gesehen, was ja einen der besten Director hatte, die man sich vorstellen konnte ein <lacht> großartiger Film. Darin und Jon Snow es runtergezogen. Nur nicht
0: die Schauspieler-Talente von Kit Herrick messen <lacht> unbedingt, <lacht> aber äh, gut. <lacht> ja. Auch ein Witz. Alles klar, dann äh, gibt es dazu noch was zu sagen. Nicht
1: wirklich, oder? Nee, also ich bin äh, tatsächlich auch gespannt, wie Daenerys und äh, Jon Snow zusammen mhm. funktionieren werden, weil die doch sehr, ja, so immer so ihren, in ihrem eigenen Garten so gesät und geerntet haben. Ich bin gespannt, wie die so menschlich miteinander funktionieren. Es gibt ja so diverse Theorien, was deren Zukunft mhm. so angeht. Yes. Ähm, und ja, äh, mal gucken.
2: Wichtigste Frage nicht, warum zum Fick hast du kein Game of Thrones geguckt? Was ist mit dir? Ich, ich
1: weiß nicht, äh, irgendwie was hat mich das, das
3: nie, nie gepackt. Vielleicht muss ich das noch mal ausprobieren. Mit Bibelverbrennen beschäftigt Genau, Ja. <lacht> 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 dann
2: würde schon gefallen. Religion wird da <lacht> ja. Du nee. es
3: dann einfach nur, wenn es fertig ist. Ja, kann sogar wirklich sein. dass ja, das du also komplett mal, das ist. Vor allem, weil
0: dann die Spoiler auch wieder total egal sind. Weil dadurch, dass du nie angefangen hast, kannst du mit den ganzen Namen nichts anfangen. Ja. Das heißt, ja. du hast sie alle wieder vergessen übermorgen. Und ja. dann, dann ist gut.
3: Genau, nee, das ist irgendwie ich. ich mich hat das anfangs nicht so richtig gepackt und dann war mir gleich zwischendurch der Hype fast zu groß. Mhm, ja. Irgendwie, du wurdest damit so voll geballert, ja, dass das stimmt. es mir irgendwie ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Hab Vielleicht muss ich wirklich so ein paar Jahre warten. und Ich okay.
0: habe übrigens gerade das Gefühl, dass es geht. Also, ich hatte vor zwei Jahren oder so noch diesen Gedanken, okay, wenn eine neue Game of Thrones-Folge draußen war, kann ich eigentlich nicht auf Twitter gehen, weil ja. alles voll ist mit mhm. was gerade passiert ist. Mhm. Äh, das Gefühl habe ich gerade gar nicht. Hab das Aber Gefühl mir ist das schon ist der Fall, ja. Echt? Mhm. Okay, bei, in ich meiner Timeline habe ich das kaum. Ich habe zwar sehr oft dieses Game of Thrones Recap, aber mhm, ohne, ja. dass da groß gespoilert wird. Okay. Also entweder ist die Sensibilität so, ja. da anders, aber äh, nee, also,
2: Okay, wenn du das meinst, da stimme ich dir zu, aber da muss ich auch sagen, ich selbst hatte mit Spoilern da nie große Probleme. Folgt halt kein Arschlöchern, ist meine, <lacht> meine Devise da. Ähm, ich gucke halt, ich folge halt keinen Leuten, die es schreiben würden, was? Daenerys hat Jon Snow aufgegessen? Das ist ja crazy. <lacht> Ich wurde
1: tatsächlich mal fake gespoilert auf Twitter und das fand ich dann fast wieder cool. Also das ist auch scheiße. Ich <lacht> ich aber auch schön. Ich, so, ich glaube, das ist eine dritte oder vierte Staffel, so äh, von wegen so äh, wirklich so direkt an die an die Writer adressiert: so was, was fällt euch ein, Aria zu töten? Okay. So, wow, groß. Und die ganze Staffel drauf gewartet ist: Moment.
0: <lacht> ja, nicht ja, nicht ja, ja. Okay, das ist auch nicht schlecht.
2: Ja, ich hätte es auch genug,
3: möglich, also genug Situationen gegeben, wo das hätte passieren können. Ja. Mich, mich hat mal, äh, als ich The Wire geguckt habe, nachgeholt habe. Oh, irgendwann, oder ähm, sag jetzt nicht, was
2: gespoilert wurde, aber das wollte ich irgendwann nochmal nachholen. Werde ich nicht
3: machen, aber äh, mir wurde das vom offiziellen The Wire Facebook account gespoilert. <lacht> ja. Das
1: war uh, auch das so stimmt. hart
3: daneben.
2: Ich
1: auch gemacht. Mir ne? wurde das Ende von Breaking Bad von Brian Cranston gespoilert. <lacht> Holy oh, shit. Wow. Ja.
2: Brian, ähm, äh, hier, äh, Game of Thrones hat mal die, hat die zweite Staffel beworben mit ähm, einem Poster, Ach, ja. wo man den abgetrennten Kopf eines Hauptcharakters aus der ersten Staffel mhm. gesehen ja,
1: hat. Ja, groß. Äh,
2: und äh, da habe ich auch viele Leute, gesehen, die so, ähm, ja. <lacht> so ja. das ist jetzt noch nicht so lange ja, her, aber das meine
0: ich, dass das oft so behandelt wurde und das war eben das Gefühl, dass ich da auch hatte, äh, als ob das jetzt halt jeder gesehen hat. Ja. Und man kann dann ganz frei drüber quatschen. Okay. Und ich finde es auch äh, nicht gut, wenn das so übertrieben gemacht wird, ne, mit dem mit diesem, oh Gott, du hast erwähnt, dass der Charakter XY, so, weiß nicht, also man, man kann es auch übertreiben, mhm. einfach mit der Spoilerangst.
2: Ich glaube, das kann aber auch daran liegen, dass du dann noch nicht den großen Twist heute äh, bisher hast. Ich glaube, wenn du so ähm, weiß ich nicht, Happenings hast, wie halt in der Staffel oder sonst irgendwas mm. genau, ähm, weil eine Hold the Door war ja überall. So, das war mm. ja wirklich überall. Jon Snow, Red Wedding, Jon Snow, das sind so Sachen, die du einfach überall gesehen hast. Das hat man bisher noch nicht. Also die zweite Staffel war schon ja. sehr. Ja, das aber stimmt das schon. ist jetzt schwierig, die, die Sachen der zweiten Folge in einem Satz irgendwie das zu spoilern. Ähm, wenn das kann <lacht> so eine übelklange herstellen. <lacht> <lacht> ich kann mir schon vorstellen, dass das
0: noch kommt. Ja, das, das kann natürlich passieren. Ja. Gut, äh, dann soll es das doch damit gewesen sein. Äh, wir kommen jetzt ein, zu einem äh, Segment, in dem wir unseren Podcast-Produzenten danken, dem ihr jetzt alle beiwohnen dürft.
2: Gott sei Dank, ich werde zu Wette gehen währenddessen.
0: Nee, schade.
2: Was ist also so ab größte Wertschätzung. Ich, ich sehe
3: hier schon die ganze Zeit so euren, euren Poop Emoji Kissen. Äh ja Das ist, voll
2: gemütlich. Das wurde uns zugeschickt.
3: Ja, und ich muss die ganze Zeit an den Emoji Movie an Patrick Stewart denken. und Patrick Stewart, ja.
2: Ja, wir haben, haben eine Patrick <lacht> Stewart Figur hier. Habt ihr so
3: ein bisschen die, die Kritiken und die Reaktionen auf den ja, ja, Film? Ja, 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 genau, das ist der Hammer.
1: Es haben also, mittlerweile 6% die, wie bei war dieser den Tweet, dann? den wir gefunden haben. Von wegen so. Äh, Patrick Stewart muss echt aufpassen, dass er nicht die nächsten Wochen stirbt, weil dann ist das letzte, ja, was er das gemacht ist kein hat, würdiger <lacht> in v <The> Emoji <lacht> Movie yep. zu spielen. Ja, ich
2: habe jetzt gerade gesehen, Sean Connerys letzter Film ist so ein Animationsfilm von 2011 oder sowas, der aussieht, als ob von 1983 kommt. Oh, so eine der Sch äh, schlecht animierten Dinge, die ich je gesehen Elf habe. Das war ja vor
0: allem schon lange raus eigentlich. Ja, ja also das ist, der
2: ist gar nicht so mega alt. Das ist, war das Letzte, was er gemacht hat. Ja, ich
0: glaube, der letzte große Film von Sean Connery war wirklich die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. das ist auch nicht viel besser. Nee, <lacht> ist, ähm, ich habe auch so ein bisschen
3: Angst, was mit so Leuten wie Al Pacino und Robert De Niro passiert. Die Al Pacino die war doch in Jack and Jill seineres. Ja,
2: Anthony hat Hopkins die, hat wo, jetzt wobei? mit Transformers
1: auch ein bisschen ins Klo gegriffen. Wer? Ja. Anthony Hopkins. Transformers. Oh, ja, ja, ja. Also so, oh.
2: oh. Aber Transformers, das ist das Komische, jeder Transformers-Film hat so drei Stars, wo du so denkst, what the fuck happened?
0: Oh, ja. Und Die haben irgendwann mal ne?
3: ihre, ihre Seele an Michael ja. Bay verkauft. Ich auch ist
0: Robert De Niro nicht voll der Anti-Vaccine- Tut inzwischen. Stop! <lacht> Stop! <lacht> Wobei, ich glaube, der spielt
3: dann äh, jetzt zumindest im, im nächsten oh. äh, Scorsese-Film wieder mit. Ja, aber es ist er ja bestimmt. Es hat
2: mich schon sehr, Ray, Ray Wise, der äh, Vater von Laura Palmer aus Twin Peaks, ähm, der auch äh, in vielen aktuellen äh, Serien wieder mitspielt, der spielt in God is not dead. Was ich immer kennt, God's not dead ist so ein christliches, äh, amerikanischer Christenfilm, der okay. so tut, als ob, also da geht's um, ähm, das muss ich kurz erwähnen, da geht's um einen Philosophieprofessor, glaube ich, der Lied, gespielt Lied wird von Ciao. Herkules. Achso, ne. Okay. Ähm, der gespielt wird von Herkules und der sagt halt einfach so, Religion ist ah, Kacke, so. Oh! Und das findet halt in so einem Version von Amerika statt, wo Christen halt total verfolgt werden. Also das ist kein keine Postapokalypse, aber sie tun halt einfach so, ob das jetzt auch schon so ist, dass die armen Christen, die können ihre Religion gar nicht mehr ausleben. Und dann geht es halt darum, wie dieser Philosophieprofessor die Gnade Gottes erfährt. Ähm, und äh, dann gibt's, davon gibt's einen zweiten Teil, wo es darum geht, dass Christina Apple, nee, nee, Sabrina die Hexe die, die Sabrina die Hexe gespielt hat früher, hm. wisst ihr? Das ist nicht Christine Epiger, das ist jemand yeah. anderes. Die, die Sabrina die Hexe gespielt hat, spielt da wieder eine Lehrerin, die irgendwie einmal gesagt hat, Jesus in, in der Klasse, und dann wird die verklagt. Weil Jesus in der Klasse, gesagt, das kannst du nicht machen, das ist verboten, mm. weil ja Christen so verfolgt werden. Und dann spielt halt äh, Ray Weiss spielt da irgendwie ihren äh, Verteidiger, der halt auch die krassesten Reden schwingt, wie halt die armen Christen in den USA und ha. Und dann hast du noch nebenbei irgendwie einen, so eine muslimische Familie, wo die Tochter auch nur christlich sein will. Das ist ganz unerträglich alles. <lacht> das hat mir Ray Weiss ein bisschen kaputt gemacht. Oh Mann. <lacht>
0: ja. Gut, davon jetzt äh, <lacht> Podcast-Produzenten. Ja. Ich bitte um Ruhe. Wir bedanken uns bei folgenden Podcast-Produzenten. Bei Michael. Danke. Geribor. Danke. Nicht droppen. Warum nicht? Julian, weil das ein paar sind und sehr schnell sehr nervig wird. <lacht> Julian Selke. Ja. Roger1805. Narugard. Carlos Ibi Marvino das Mavicorn. Maike Jannecke. Lisa Willig. Spontania Spontanjain Kleckspumon Django DjangoFed1 Max Geusser, Stefan Thomas Katzke Dagun Zombie und Wintercracker Günni Maudado Stefan t Autaku Christian Martin Philipp Albrecht Andreas K. Daniel A. Lennart Struck, Basti, Rising, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Nathalie Brousseau, Der Didi, Julia Marinic, Erik Lindholz, Lignum, Simon Dupitschai, Noritz und Fabian Büter. Vielen Dank an alle. Podcast-Produzenten für euren Support. Falls ihr auch Podcast-Produzent werden wollt, ab 25 Dollar im Monat werdet ihr hier in der Podcast-Folge genannt. Falls ihr das bereits schon spendet und nicht genannt wurdet, bitte schreibt mir über Patreon eine Message und äh, sagt Bescheid. Dann gucken wir mal, was da falsch gelaufen ist. Und dann werdet ihr gegebenenfalls bei der nächsten Folge mit reingenommen. Generell nochmal ein Hinweis auf unser Patreon-Konto äh, unser patreon patreon.com patreon ähm, <lacht> unsere Patreon-Kampagne. <lacht> Uh, über patreon.com kommt ihr dahin und ab 5 Dollar im Monat bekommt ihr Zugriff auf alle unsere exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel das eingangs erwähnte Late-to-the-Party zu Metroid Prime.
2: Wo findet man euren Podcast zum Beispiel? Also auf YouTube findet man euch einfach unter Ultralativ. Genau. Ähm, also auf YouTube Habt ihr da auch ein RSS-Feed am
3: Laufen? Ja, äh, man findet unseren Podcast auf iTunes. Ja, stimmt. Ja. Da war auch auf iTunes äh, auf Soundcloud. Auf iTunes. Äh, und in eigentlich allen Podcasts. Genau, RSS-Feed ist, ist über
1: Soundcloud, ja. das heißt, da kommen sich dann, glaube ich, auch einfach so in die Noch <lacht> Soundcloud
3: gerade ein paar Probleme. Ja, ja ich, ich glaube, die wurden jetzt gerettet. Ja? Lustigerweise von, von Chance the Rapper, einem sehr Wirklich? guten äh, das ist Ja, es gab ja dann ja irgendwie die Meldung, dass die jetzt bald dicht machen. ja, ja. Seine Berlin, Und, Berlin, und Berlin. dann, dann gab es einen Tweet von ihm, ähm, dass er sich darum kümmern will. Ja. Und äh, dann irgendwie ein paar Stunden später, ja, hab gerade mit dem CEO telefoniert, wird schon wieder so das ungefähr. Das war das sehr, war auch sehr cool. Ziemlich. Also wenn du
2: irgendwie so ein Berliner Start-up bist und dann sagst, oh, wir brauchen Geld. Und dann kommt so, hallo, mit ja. Eminem, willst du, ich ja zwei <lacht> Milliarden, tschüss. Das, das finde ich ganz schön.
0: Ja. Ja. Gut, dann vielen Dank, da, dass ihr beide vorbeigeschaut habt. Ja, sehr viel Spaß das gemacht. Sehr, gerne. Geht, geht ja. auf Ultralativ auf YouTube, ist auch verlinkt in der Beschreibung oder ja, auf der auf der Artikelseite vom Podcast. Und äh, wie wieder kommen wir euch einmal ja besuchen in einem Podcast. Ja, ja. <lacht> wenn ja, wenn ich könnte passieren Ja, ja Robin. Okay. Äh, tschüss. Ich bis zum nächsten Mal.
2: darf ich noch eine letzte Botschaft unseren Zuhörer sagen? Sag mein Cockney.
3: Ja, ich, ich kuschel jetzt noch so ein bisschen mit äh, Poop. Okay. Emoji, Patrick Stewart. Tschüss. Tschüss.